0: Erede madrådsters, du har også igen i din overgang. Madrådster.dk podcast er klar til din vandretur, din sommerferie, din hvad du end hører os, imens du laver. I dag der er det mig, Christian Møller Hansen. Det er Daniel Andersen og så er det Malte Bosen der har introduceret et nyt koncept om Malte. Altså jeg ved jo du eller hvad skal man sige, uh, Inspirere af andre podcasts, men jeg var faktisk lidt overrasket, da du nævnte det her før. Som, som det. kan du måske stå for en lille intro til, hvad det er for et koncept, vi skal stå for i dag?
1: Jamen, det er jo det her med, hvis man hører den der engelsksproget uh, Managing Madrid uh, podcast. De har jo kørt sådan et koncept med, at de nogle gange har set nogle, nogle gamle kampe og så snakkede om det. Og det var, det var noget af det, der fik mig til at og se nogle af de rigtig gamle kampe, fordi så hører man ligesom en podcast, hvor de snakker om sådan konteksten, og de har, de har udvalgt en fed kamp, som har betydet noget for Real Madrids historie, og så har der ligesom været en masse at snakke om ud for det. Og så nævnte jeg, jeg tror, den gang var det faktisk Daniels idé, at vi skulle, vi skulle tage fat i en gammel kamp, og vi har jo så gjort det samme, og det er meget sjovt, det her med at dykke ned i, i tidligere perioder, og ligesom vide så meget om, hvad, hvad der skete sidenhen, og, og også hvad, hvad der skete før, og hvilken præcis, altså hvilket moment i, i, i de her spillers karriere, det ligesom bare. Så vi har jo taget fat i. Ja, det ved jeg ikke, om du fik nævnt det, Christian, men vi har jo taget fat i, i den første kvarfinal mellem Real Madrid og Manchester United i 2002-2003 sæsonen, hvor, ja, det kan vi vel godt afsløre, Real Madrid vinder, vinder 3-1, og returkampen er sådan altså en legendariske 3-4 kamp, så det skal nok blive spændende at snakke om.
0: Ja, jeg ja, mega godt, malder. du har jo løftet slået lidt, det var jo sådan set det, vi skulle have haft Daniel til, så det er rigtig godt koordineret det her, men, men Daniel, du kan jo så svare på, hvorfor du har valgt at pege på den her kamp, og malder. og jeg, vi, vi var bare sådan nogle nikkedukker, der sagde ja, fordi vi synes det var bare pæst
2: fedt. Så, så hvorfor har du valgt at pege på den her kamp? Jamen, øhm, det er faktisk mest af alt, fordi at... Øhm at returkampen på Old Trafford, det er jo nok den folk husker allermest, der var United, de vinder 4-3, men der skete jo også ting og sær i den første kamp mellem de her to store klubber, og det var Real Madrid, de uh, vandt 3-1, en, en kamp, der for mange måske er gået lidt i glemselen, men en, en kamp, som vi jo så også har set nu, uh, var rigtig, rigtig stor, især for Real Madrid's side, hvor de jo dominerede Manchester United fuldstændig, og det var dejligt lige at få opfrisket det, uh, i, i, i de her erindringer, man... Man, man nu en også har en kamp. Det er bare ganske interessant at, at, at dykke ned i øh, nu når ja, Det er en kamp, der, der nødvendigvis ikke øh, st- står højt på, på listen over ja, de største kampe i rands i historie
0: ja og sådan inden lige om lidt så skal jeg nok løfte slået for, for holdopstillinger og så skal vi begynde at snakke lidt om kampen men for tænker jeg for at vores lyttere også har en idé om hvad er det vi husker fra den her kamp og hvor er det vi er som Real Madrid fans så synes jeg egentlig at det er måske meget fint at vi lige genopfrisker hvad vi, altså, hvor vi var som, som fans på det her tidspunkt hvor den her kamp blev spillet i 2003 altså nu, altså, nu starter jeg bare med mig selv altså jeg var, jeg var 15 år på det her tidspunkt og, og kan sådan perifært huske den her kamp. Jeg kan godt huske, da jeg så, så kampen, kan jeg godt huske nogle af detaljerne. Jeg kan tydeligt huske et af Rauls mål, og, og hvordan jeg fløj op fra sofaen, da jeg så det, og jeg så på det her tidspunkt alle kampe med min far, som også er Real madrid fan Så for mig er det her en periode, som står frem meget, meget tydeligt. Og, og Daniel, hvor, hvor står den her periode for dig, og var du egentlig madridister på det her tidspunkt? Det er jo også en, en måde for lytterne lige at blive taget lidt med i hånden, og, og sådan lære os lidt at kende, og vi lærer også lidt om hinanden at kende, fordi vi, vi kender faktisk ikke hinandens baggrund som helt her 20
2: år tilbage. Daniel? Jeg ved ikke, om jeg betragter mig selv som madridista, men jeg betragter mig selv som Real Madrid-fan i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg kaldte mig selv madridista som, som de her 13-14 år, eller hvad man nu var, men det, det var da en periode, hvor, når der var Champions League-aften, og man skulle, man skulle hurtigt hjem fra, fra den fodbold, man, man nu engang spillede på det tidspunkt, på det niveau, man nu også engang spillede, og så skulle se, se Real Madrid's kampe på de her store aftener. Så jo, jeg var... Jeg var glødende Real Madrid-fan på et tidspunkt, og for mig der er det det her mål. Figo han scorede i kampen. Jeg husker allermest Raules mål, det var faktisk nogen, jeg fik genopfrisket. Det var der en rar følelse at få set de mål, også for en fuldstændig vidunderlig angriber på, på også det tidspunkt.
0: Jamen altså, Raul han har givet mange rare følelser i tidernes løb, ikke også med alt det, Fordi du kan jo hele tiden huske den her periode også.
1: Jamen det kan, jo, det kan jeg jo selvfølgelig ikke. Jeg var jo... Jeg må jo... Jeg må lige være fyldt 9 år på det her tidspunkt. Jeg ved, at jeg har været meget interesseret i fodbold, fordi jeg kan huske VM 2002 meget, meget, meget tydeligt. Og jeg er ja, stadigvæk i dag kampen og sådan noget nærmest tydeligere end jeg kan huske mange af de senere slutrunder, hvilket man jo ofte siger, at den første slutrunde, man ligesom kan huske, det er den, der sætter sig fast, og den sig meget fast hos mig. Og det er jo så første sæson efter Ronaldo jeg kommer til Real Madrid det her. Ikke? Så, men jeg har ikke nogen som helst rending om, at jeg skulle være, altså have noget særligt for, for Real Madrid på det her tidspunkt. Jeg kan huske, når min far han så fodbold, så, så havde jeg ligesom et indtryk af, at Real Madrid var verdens bedste hold. Og det har, det jo, det har jo ikke rigtig... Altså det, det, det har jo ikke rigtig været tilfældet nødvendigvis. Altså vi har nok vundet nogle Champions League titler på det her tidspunkt, men øh, der, altså i anden halvdel af Galactica-perioden, der kunne man ikke kalde Real Madrid verdens bedste mandskab. Så. Og hvis jeg var fan af noget, så var det jo Juventus på det her tidspunkt faktisk. Øh, uden rigtig at kunne se deres kampe, men hvis, men hvis mest fordi, at øh, jeg godt kunne lide Del Piero i nogle Playstation-spil. Så, så jeg kan ikke rigtig... Øh, altså for mig er det jo ikke så sjovt. Det er altid ekstra sjovt for mig at dykke ned i de her tidlige galacticos øh, kampe, fordi at det, det er bare så fede spillere, og jeg har ikke... Altså, I, I får lidt genopfrisket, jeg får jo helt nye indtryk ind på nethænden, og det, det, det synes jeg er virkelig fedt.
0: ja må det er jo meget sjovt, du er jo også en af arkitekterne, der er jo faktisk begge to bag den her top 20 og, og bedste spiller i Real historie, og det er jo også sjovt at se nogle af de her spillere, man kan jo i den grad diskutere video på på vores forum og på, hvad skal man sige, og sådan noget, der har det været meget diskuteret, at de placerer Zidane lavt for eksempel. Men, men han havde jo bare ikke super mange gode sæsoner i Real Madrid, og den her kamp er han jo heller ikke en, der overstråler alle, uden vi skal, vi skal afsløre for meget, om end han også var, var dygtig, og, og står i hvert fald for en eminent assist. Men, men lad os prøve at løbe, løbe holdet lidt igennem. Altså, Real Madrid stiller op med Casillas på mål, og så en, en kæde som som jamen, vi stadigvæk kender den dag i dag, med Salgado, Roberto Carlos, Jado og Elgierda. Og så spiller man faktisk med den her dobbelt pivot, øh, som er to spillere, der i virkeligheden ikke er ret gode frem i banden, i, i Flavio og Macalele Og jeg, jeg må sige, det overraskede mig faktisk lidt at se, at, at Flavio han startede ind i den her kamp. Det, det havde jeg lidt fortrængt, og det kan vi måske snakke lidt om også. Så der... Nogle sådan rimelig habile kanter ved nogle mini, figur og sidan som på papiret starter på kant, men i virkeligheden nok spiller mere centralt. Og, og så Raul og Ronaldo foran, så det er sådan Real Madrids hold, og, og meget sine for den her periode, og også for bredden på Real Madrids hold, så er det kun Gucci, der kommer ind undervejs for, for Ronaldo, og det er selvfølgelig Del Bosque, der træner så på den måde er det jo egentlig ja, meget, meget efter bogen, og jeg kan også lige tage United 12 inden I får ordet igen, og, og de starter med tas på mål, så også en meget, meget kendt skikkelse i den her periode. Så er det Gary Neville på højre bak, Sylvester, øhm, Brown i det centrale forsvar, nu sidder jeg lige Rio Ferdinand selvfølgelig i, i det centrale, jeg har lige øh, nummer den her, så det er lige lidt svært at, at holde styr på, hvem det er, der er spillet hvor. Og på midtbanen, der var det Paul Scholes, som, som egentlig også spiller, som man som lidt forventede. Nicky Butt som man ser lige så lidt, som man forventer, fordi han lægger bare bolden til siden. Roy Keane, der også er med et par hårde Så på hver kant, der er det Ryan Giggs og... Øhm og David Beckham, som vi nok også kommer til at runde. En prime David Beckham, tror jeg godt, man kan sige. Og så op foran, der er det en her i Van i der bestemt gør det rigtig godt. Og de skifter Solskjaer og O'Shea ind undervejs. Og det er jo en anden meget, meget legendarisk træner, kan vi nok godt afsløre. i øh i Alex Ferguson, der træner for dem, så altså, hvad skal man sige, næsten allerede på trænerbænken, der kan de jo ikke blive større i, i verdenshistorien. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der gerne vil gøre det til, at Pep Guardiola og Jurgen Klopp, det er de bedste trænere nogensinde, men jeg synes i hvert fald, at øh, de stadig har noget at bevise, hvis de skal, hvis de skal nå, hvad Del og, og Ferguson, de nåede sig. Altså, sådan, Malte, for dig, der ikke har oplevet den her periode, som vi jo lidt startede med at snakke om, når du så alle de her navne og sådan, hvad, hvad tænkte du egentlig, inden du skulle se den her kamp, da du så det her?
1: Jamen, øh, jeg har også set øh, 4-3-kampen, og jeg har også set nogle af de andre, så der er, ikke, der er ikke rigtig så mange af dem her, de her spillere, jeg ikke har sådan set bare lidt med, ikke? men jeg, jeg synes, det er fedt at se, øh, altså det, jeg tænkte, var, at det, det er fedt at se Hierro i hans sidste sæson, øh, fordi jeg har, jeg har haft sådan et indtryk af, at, øh, at det er lidt sjovt med, hvor god, hvor god Ramos var, sent i hans karriere, inden han bare så fuldstændig gik i stykker, desværre, ikke? men, men Hierro, jeg havde lidt et indtryk af at han øh, han var ligesom over the hill på det tidspunkt, men jeg synes jo faktisk, at han spiller med stor rutine. Det kan vi, vi kan komme nærmere ind på selv spillet, men han har 35 år på det tidspunkt. Så er det jo altid, altid fedt at se Roberto Carlos. Og så ligesom, ligesom dig, Christian, så, så er det sjovt at se sådan en spiller som Flavio Concesaro på, på midten, fordi altså han, han har jo ikke nogen stor rolle i Real historie, og er i øvrigt også med den her sæson, ender vi jo med røde i semifinalen til Juventus i en kamp, hvor hverken... Ja, hvad er det, ja, Mark Lela er ikke med der, til gengæld har vi Conce Sau liggende mellem, ja, hvad er det, Mark Mannermann og Gucci, tror jeg, på central midt, altså ikke en, en midtban der kan, der kan tage fra med. Og han rører så også videre sæsonen efter her, Conce Sao, men, men ellers er det jo selvfølgelig bare altså, en perlerække af fede spillere, altså store, store navne i Remandrids historie, enten, enten sådan på, på sådan en, for eksempel en top-20-liste over alle spillere, men ellers bare også på sådan en underholdningsværdi, altså Figo og Ronaldo eh spiller der ikke havde så mange sæsoner, men som altid er fed at se. Og så altså selvfølgelig Raul, der er en af af klubhistoriens største. Og virkelig har en, en fed aften her, så. så det var det var sjovt at se. Og så skal jeg da lige love for, der lige lov for der altså hvis man er sig så til der er kontrast mellem Real Madrids og højrebacks i, i nyere tid, så skal der lige lov for at der der kontraster her med Marcelo, der laver et mål og to assist i den her sæson, mens Roberto Carlos laver sådan noget Syv mål og 16 assist Altså bare er den venstre kant. Så, så sjovt at dykke ned i et, et gammelt Remadred-hold
0: ja, Daniel, du, du har været lidt forbavsende stille indtil nu, altså, vi har hørt du har åbnet nøl, men ellers har der været, været stille i Aalborg, så altså hvad var dine tanker om den her opstilling, og hvad, hvad så du egentlig frem til, inden du skulle se kampen?
2: Min tanke om den her opstilling, det, det er et stort spørgsmål, Christian um... Det overraskede mig faktisk også, at Flyve Conchisao, han, han startede den her kamp. Det var også, når jeg fuldstændig glemte altså det her med Gucci. Han, han spiller jo kampen på, på Old Trafford. Han har jo også en flot assist til, til Ronaldo, hvor han satte ham op til, til de her tre mål, han fik scoret på Old Trafford. Så det var da lidt overraskende at se, at han ikke spillede den her kamp også. Gucci kommer så altså ind for Ronaldo i løbet af kampen. Men, men altså, hvad glæder jeg mig til at se med den her kamp. Jeg glæder dig mig til at se, om Roberto Carlos var, var så dygtig, som, som I har gjort ham til, at uh, han var, det var mig, der havde uh, glemt noget fuldstændigt med ham. Det fandt jeg så ud af, det bare ikke. <laughs> <laughs> og så har jeg lyst til at spørge, om du overhovedet har set kampen, fordi
0: nej, jeg Nej, jeg jeg, jeg, synes jo,
2: jeg synes jo faktisk, uh, modsat, modsat dig Christian, at, uh, at, uh, at Zidane, han, han var fuldstændig eminent i den her kamp. Jeg synes, han, han dominerede Manchester United's uh, Ja, yeah, yeah, definitivt. Han, han gjorde mere eller mindre det, der passer ham på, på den her fodboldbane. Figo, synes jeg... jeg ved ikke, var det dig, Malle, der sagde, at han spilte en god kamp øh, indledningsvis? Jeg, jeg, jeg synes, at han har hav, svært ved at finde ind i kampen, må jeg sige. Øh, der skulle det her øh, skærende løb ind over banen, og hvor han f- så får score på, på et tidspunkt, som vi nok kommer til, øh, før han øh, stempler ind i kampen. Øh, Salgado, han var lige så lav på dig, som... som ja, jeg husker ham. Det er derfor, jeg ligesom har kaldt Odrygge Solen Salgado 2.0, ikke? Øh, hvad var det? Der var El Guetta, som jeg havde glædet mig til at se. Øh, faktisk øh, en spiller, der igen, som når man sådan husker tilbage på Real Madrid's historie, jo naturligvis, kan man sige, blegende lidt i forhold til El Guetta, som mange af Forsvarsspil også har gjort i, i forhold til, til Aramas i virkeligheden, men El i den her kamp, altså jeg, jeg kan huske et, et af mine notater fra første halvleg det er, at, at han er altså ved at fundamentet til en stor kamp, El Guetta. Jeg, jeg synes, han var øh, her der alle vejen i, i det centrale forsvar gjorde det, han skulle og alle de ting her, så, og så var det der. Sjovt at se nogle kan så altså, Der var mange interessante ting, Ronaldo og Ulle, altså, Man kan jo blive ved.
0: Yeah, men altså, vi kommer jo ind på rigtig mange af tingene. Det er jo, det er jo dejligt med dig, Daniel. Det er, at der er aldrig noget, der er skjult til, til senere. Så det er jo rigtig lækkert. Men, øh, men altså, lige om lidt, så skal, vi, så skal vi snakke den her kamp godt igennem. Og øh, inden vi skal have det, så skal vi selvfølgelig også have første runde af quizzen. og øh, I plejer at være to af, to af de ledende her i den her quiz. Og jeg har bygget den lidt anderledes op i dag. Jeg har bygget den op omkring stats fra sæsonen. Nogle helt konkrete spørgsmål, og så bliver den lige så stille sværere, men øh, I skal faktisk svare på det samme spørgsmål i, i alle runder. Daniel, vil du starte, eller skal, skal Niklas, starte med, at, og, nej, ikke Niklas Malte starte med at svare her i første runde? Det var fordi, Niklas, som plejer altid at være med, når jeg er med, så...
2: Jamen, øh, lad Malte starte.
0: Jamen, det er fint. Og øh, spørgsmålet, du får, Malte, det er, hvem bare holdes topscorer på tværs af alle turneringer?
1: Det er bare øh, Ronaldo.
2: Daniel, hvad siger du? Jamen, jeg tror ikke, jeg har nogen indvendinger til Altså, så altså, det er det samme spørgsmål, vi får. Det er jo det, jeg sagde for 30 sekunder siden. Nå, jamen, jeg kan da bare se, hvor meget jeg hører efter. Jeg går med Malte. Malte, han har fuldstændig ret. Ronaldo, han scorer flere mål end Raoult i, i den her sæson.
0: Og det er også ganske korrekt. Ronaldo med 29, år. altså det her, det er sådan, fordi jeg tænker, vi plejer tit at have nogle ret svære quizzer, hvor vi ikke rigtig svarer rigtigt på noget som helst, så nu gør jeg lidt <laughs> ligesom i folkeskolen, og, og bygger det op. Vi starter med noget lidt nemt, og så lige så stille, så bliver det sværere, så, så måske... Skulle kæmpe det, den her til Jesper
1: Christian?
0: Fra? Ja, det havde jo også været unfair, fordi så havde vi måske ikke haft et rigtigt svar, så det været lidt svært at sige bagefter, at det var det nemme spørgsmål. Men uh, I skal have ros for at svare rigtigt på et rigtig svært spørgsmål, drenge. Øhm, og hvad I også havde ret i, det var, at Raul, han var nummer to på listen. Så, så på den måde, så, så havde I helt ret. Men altså, nu, nu skal vi lidt i gang med, med at snakke lidt om kampen. Altså, jeg kunne ikke lade være stus lidt over, altså nogle gange så snakker vi jo sådan lige lidt sammen, og det er ikke fordi, vi har snakket ret meget sammen inden den her. Det er faktisk en af de få podcast, hvor vi virkelig ikke har snakket ret meget inden, og derfor så bliver det også lidt spændende. Men Daniel, du, du så for et par dage siden første halvleg, Malter og jeg, vi har lidt mere sådan set det i går og i dag, og, og, og du skrev bare, jeg har set første halvleg. wow. Altså, hvad, hvad var det, der sådan forbløffede dig i løbet af første halvleg, hvis vi, hvis vi skal tage det på den måde?
2: Puh, igen et rigtig stort spørgsmål for, for dig, Christian, men det er jo det her med øh, den måde, som, som Real Madrid virkelig dominerede Manchester United på. Det var jo nærmest et uh, Manchester United hold, der virker kyst af, af Real Madrids stjerner uden at skære sagt for mig. Det kan være, at du har et uh, citat liggende på, på det, eller et eller andet, Christian. Det, det skal jeg vel sagt, men altså... Det, 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 det var bare utroligt at se et Real Madrid-hold, der, der, der på den måde øh, dominerede United. Altså, det her med, at jeg, jeg noterer at Zidane, der, altså han havde jo sit udgangspunkt til venstre, som du også var inde på, da du gik igennem de her startopstillinger inden i quizzen. Men for mig, der, der arbejdede han jo klart mere centralt i mellemrummende banen, øh, hvorfor han forsøgte at skabe tingene som, som den playmaker. Han, han, han fik øh, de her frie rammer til at til at drive lidt rundt på banen og, og, og se mulighederne. Jeg synes, han var vidunderlig til at, til at søge bolden rundt på banen og, og glide ind og, ind og ud mellem de her spillere. Han lavede nogle lækre detaljer og driblinger igennem hele kampen. Jeg synes, at altså, for, for mig, der havde sit anden fest i den her kamp, og, og du nævner en, en enkelt... Han havde jo to sidst i, i den her kamp, så vidt jeg noterede mig. Øh, altså en fornøjelse. Øh, især i, i første halvdel, hvor jeg synes, at ved, de var det klart mest dominerende hold, selvom man kan måske tale lidt for, Manchester United, de... Øh, de havde et par mulighed inden hvis der er ved skoles hvor I kan sælges for at prægge rutenistre han har sådan en underlig hel afslutning øh, men øh, altså der er mange flere, flere ting jeg har, har noteret mig i, i, i første eller altså
0: Jamen, det kommer vi, vi kommer måske ind på noget af det altså, altså fordi jeg har faktisk noteret lidt lidt modsat der at, at jeg synes at hvad skal man sige, ind til Figo scoring, der, der sidder United egentlig en lille smule på det, og gør det rigtig meget til en duelkamp. For mig se, så handlede det rigtig tydeligt om, at United godt vidste, hvis den her bold, den kommer ned på jorden og skal køre mellem spillerne, så kommer de ikke til at vinde. Altså, jeg, jeg synes, når man så den her kamp, det var helt tydeligt, at Ferguson havde jo United på, vi skal, vi skal, hver ene støl skal vindes. Man kan også se, hvordan de kaster sig nærmest frem for at skubbe til bolden og sådan noget, før at, at den kommer ned på jorden. Og omvendt så hver gang Real Madrid sådan, får den ned på jorden og får kontrol over den, Jamen, så, så er de jo bare bagefter. Så kan de ikke få fat i bolden igen, og, og de begår mange frispark og så videre. Men, men det var sådan mit mit take på indledningen men, men altså jeg er helt enig med dig Daniel at, at derfra og fra Figo score så er der jo bare klasseforskelle langt hen ad vejen og det kan vi jo så måske også snakke lidt om men Malte, hvad var, var dine tanker i løbet af første halvlej hvad var dine oplevelser af kampen?
1: Jamen jeg synes uh, Real Madrid starter faktisk godt ud og sætter sig på spillet uh, og virker sådan rimelig uimponeret over opgaven altså det, 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 er bare sådan, det er nogle offensive stjerner der, der brillerer og så et par skraldemænd bagved og så er der lige en periode hvor United får overtaget, det tror jeg lidt af det, I begge to snakker om her, fordi jeg tror, både Scholes og Farnislerøjs chance der, de kommer inden for relativt kort tid, altså inden for en 5-6 minutter, vil jeg gætte på. Og det ene på, ja, måske det i virkeligheden, direkte på for efter Scholes forsøg, jeg ved så ikke lige, men, men i hvert fald inden for kort tid, at, at de der chancer kommer, og så synes jeg egentlig, at Real Madrid, de, de tager bare fat igen, altså uden at det rigtigt har været farligt, og altså jeg synes også, Zidane er fantastisk i den her kamp. Jeg har set nogle gamle kampe, hvor han, han var sådan lidt... Øh, Ja, altså jeg, jeg, jeg tror faktisk også jeg har noteret mig at, øh, at det her det er Sidans bedste sæson sådan rent stati- stati- statistik med det sit det. Øh, Altså på mål og assists. Øh, der, 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 altså i hvert fald i de næste par sæsoner, der, der kommer han ikke op i sådan noget to sifre, og det går bare nedad. af. Øh, så det er også sådan en, en, en udgave af Sidan, som som ligesom var den, Real Madrid hentede, fordi han var så dygtig. Øh, og, og altså han har jo bare de der kropsfinder, og, altså den der helt flydende måde, og den måde, han får det lagt til side til Figo, altså det er sådan alt det der med, alt er bare i kontakt, og han kigger ikke engang sådan rigtigt, altså det, det hele, altså det, han, han kan jo nærmest lukke øjnene og spille, virker det som om i den her kamp, jeg synes virkelig, han var dygtig han, han gør jo præcis det der, som, som vi er så glade for, at Modric og, og Kroos kan han gør det bare lidt længere frem på banen, hvor der virkelig er nogle, nogle, nogle hårde typer, der, der konstant prøver at bare komme ned, altså hvis vi lige hurtigt afstikker til anden halvleg så så er der jo sådan en tidspunkt, hvor de kan bare altså de kan bare tage bolden fra. Ham. Det ender med, at Gary Neville nærmest bare bliver nødt til at lave en glidende takling i knæhage højde på ham, bare for at ligge ham ned. Altså sådan helt ude ved sidelinjen. af der er ingen engang far på ferie, men de kan bare ikke tage bolden frem, fordi han bliver bare ved med at vende rundt og, og drive forbi. Altså det der er da nærmest som om, han er sådan gennemsigtig eller sådan, noget. altså man kan bare ikke komme ind på ham. Så jeg synes jo, han var fantastisk, og altså det giver også bare noget af det der med, at du har sådan altså en, der kan det samme som Kroos og Modric, bare langt frem på banen. Altså, og og Figo får lov at, at drive fra side til side, og Raul er ja, sådan en hængende angriber, så han driver også rundt, og ja, Ronaldo han var, han var okay i første, og han var knap så god i anden. Han, han tager selvfølgelig revanche i, i returkampen med, med sit hattrick der, men øh, ej, jeg, jeg oplevede det også som om, at der var nogle offensive spiller som, øh, som fik lov at, at virkelig boldre sig. Altså, nu siger jeg måske også, øh, det er ikke helt tilfældigt, at jeg siger for lov, fordi jeg tror, altså det er mærkeligt at se sådan en kamp her i, i nutid, i, altså i dag, fordi det her det var ikke sket i dag altså i, i dag var det ikke sket det at du kan stille med konstesave på på midten og så marcelle der bare ruder alt op altså det den var ikke god i dag og jeg tror ikke at, altså, jeg tror jeg tror at træner og spil, hold er blevet for taktiske og sådan noget men men den gang der var det nok altså, der, der var det nok med, med en god skraldemand og en og halv god spiller på siden af sig, øh, og det var nok til at få ja bare kom den
2: Ja, men når det er sagt i forhold til det der, Malle, så handlede det jo også øh, for mig lidt om, at altså, selvfølgelig ma- dominerer McLeal den her kamp, men Skålsam var jo ikke 10'er som, som Skålsam, måske mere bare senere i sin karriere. Her der synes jeg, at han, han nærmest mere fungerede som sådan en støttespiller på midtbanen, hvor Nicky Bott og, og, og Roy Keane de skulle forsøge at, og hvad skal vi sige, være de her boldbrudder, som de heller ikke synes jeg lykkedes vanvittigt godt med, at du er inde på Zidane her. Altså. Man, man har jo nærmest aldrig set, en spiller kunne glide af på Roy Keane, men hvis, no, hvis der var noget Zidane, han gjorde i den her kamp, så var det da, at glide af på Roy Keane og hans med mm. takling i de her kamp, eller alle de der. men Ryan Giggs og, og, og David Beckham, det blev jo, jeg vil ikke sige holdt i skak, men altså de her energiudladninger over venstrekanten for Carlos, det var jo også noget, David Beckham han skulle forholde sig til, fordi Gary Neville, han... han Ja, hvis at Salgado, han lever på steg for at renge med, så han er det der også fra United, kan man sige. Så, så der var jo nogle ting der, 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 der gjorde, at de var, ikke i undertal, men der var nogle ting, de skulle koncentrere sig om defensivt, der gjorde, at de ikke kunne levere offensivt, og Ryan Giggs, han havde jo heller ikke noget over den her venstrekant, hvor Salgado, jo, jeg kalder ham lever på steg, men der var han var også en biskun. Altså, hvis der er en spiller, der sidder knæhæsseren på folk, så er det også en Salgado, ja. der var også flere sekvenser, hvor han irriterer uh, Ryan Giggs, malte.
1: Jamen, det var, jamen jeg vil egentlig bare fortsætte fra, fra hvor du var i gang nu Daniel, fordi nu vi er på de her baks, så synes jeg at vi skal snakke lidt mere om dem, fordi det er godt nok. Altså jeg tror, så den eneste gang til Elgardo han sådan rigtig kommer igennem og får slået et indlæg, det er altså, i sådan noget 92. minut eller sådan noget i den her kamp, altså resten af tiden der er det bare vind bolden kjusk grund med det lange hår der, og så, så bare finde en spiller og give den til altså en af de der mange kreatører, eller bare Makalele, der bare er ved i hovedet af ham, ikke spiller den til ham, Altså det er virkelig, der er ingen vision i Salgado-spillet i den her kamp. Altså fordi jeg har lidt sådan, nogle gange, når vi har snakket om det, her, hvem er den bedste højreback? er det Cabral, eller skulle det i virkeligheden være Salgado eller Tjendo? Altså jeg vil sige, Cabral har jo meget mere flere. Altså i hvert fald baseret på den her kamp, hvor Salgado vil have mærket 27 år, og altså ikke er på vej ned nu Altså i sin bedste alder nærmest, altså, der er meget, meget mere øh, vision i Cabaral-spil, meget mere sådan initiativ til at, at gøre et eller andet. Altså Bare tænk på, på den måde, Cabaral får lagt op til Rodrigos mål imod Manchester City i denne sæson. Det er afgørende, ikke? eller det udlignende mål der. Det er jo fordi, han lige tager et træk udenom øh, om, om Grealish. Hvis det var Zagato, der stod der, han havde da bare nærmest trukket tiden ud, så han lige kunne løse Grealish ned i stedet for, eller bare skynde sig og den til Militao, eller hvem det var, der stod derude. Ikke? Øhm. Og den anden side har vi bare Roberto Carlos, der bare, Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, det her det er Roberto Carlos' bedste kamp. Altså, han har nogle satsede indgreb, vi kommer måske også tilbage til Uniteds mål, hvor han er lidt impliceret. Øh, men ellers så... Men udover det, så fylder han jo bare så sindssygt meget, fordi han bare stormer frem konstant. Altså, det er seriøst det der med... Altså, Zidane er jo ikke venstrekant. Han ligger jo inde midten, fordi at, øh, at, at, at Carlos bare kan tage sig alt i den venstre side. Altså, virkelig alt. Altså også afslutninger og frispark og langskud og indlæg, altså det er, det er helt vildt at se. Altså når han spiller en dårlig kamp, så fylder han stadig ikke så meget. Han afslutter allerede inden for tre minutter eller sådan, han har også sådan en, et vanvittigt pres, hvor han først stresser den ene centerback og bagefter stresser målmanden. Altså han er godt nok et energibund, og han er 29 år på det her tidspunkt. Altså det var, der var stadig far på drengen, og det er bare sjovt at se, altså.
0: Jamen lige præcis, og jeg, synes, jeg, også, jeg vil også gerne lige knytte et par kommentarer, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, så har jeg ret omkring Salgado, og at, at der, altså, han, han havde jo ikke det flare, altså han havde jo ikke flære som en Real Madrid-bakke, men jeg, jeg er jo en af dem, der stadig peger på, at han, han må, ham eller Etjendo må være de største bakke i reeltighedstoriet. Det kan godt være at lige så stille er ved at overhale og sådan noget, men, men du vidste jo bare, hvad du fik, og du, du får jo også en bakke her, jeg ved godt, det ikke er sådan det man kendetegner ved Real Madrid eller sådan noget, men han trækker to gule kort de sidste 20 minutter, fordi han har pisset først Van Nisteløg af, og så bagefter så har han pisset Scholes af to gange. Den ene gang filmer han omkring Scholes, og den anden gang får han Scholes til bare at fælde ham. Altså sådan, han er, han er hele tiden irriterende, og der er jo ikke nogen vi snakker gigs, altså vi snakker, nu tjekker jeg lige, hvad, hvad alderen er, vi snakker 29-årige gigs, altså vi snakker tæt på Prime gigs. han går ikke forbi en eneste gang. Altså, der, der er jo ikke nogen, der går forbi ham, der er jo ingen angreb over Real Madrid's højre side, altså det hele kommer til at ende over i den anden side, fordi Carlos blæser frem, og, og det er jo lige så fantastisk som alt muligt andet, men, men han er jo også nede at dække af for en 35-årig Jero, som ligger ved siden af. Så, så på den måde synes jeg også, at man, man skal altså heller ikke underkende, hvad det er Salgado gør, men jeg er da helt enig. Altså, på den måde, der minder Salgado mig en lille smule om, om mandi i den her ekstreme sikkerhed, man har i det defensive, og så frem af banen der sidder man nok i virkeligheden lidt, som I siger, og håber, at han fornavlede til siden. Han har så også perioder i sin Real Madrid-karriere, hvor han altså godt kan føre bolden frem, og hvor altså, hans næsten bedste offensiv træk, det var, at han havde en anden måde at jorde bolden ind imellem modstanderens ben, og så tage returen derfra. Altså sådan på en eller anden mærkelig måde. Det var sådan, hans, hans måde at triple forbi modstanderen. Det var bare nærmest sådan drible ind i dem, og så fortsætte derfra. Men, men, men jeg synes jo bare, at... Altså på en eller anden måde, så gør han jo også med de evner, han har, med det, han har, der får en rigtig meget ud af det, og, og man skal jo ikke underkende det her, at United kommer aldrig forbi over ved ham, altså sådan, og, og United ligger jo aldrig trykket, og spillerne er pisseirriterede ved ham. Øh, Daniel, det virker som om, at du lige har en kommentar til det, inden jeg, inden jeg fortsætter med en af mine helt store favoritter i Carlsheim lidt, Daniel.
2: Nej, men så kan jeg lave et til det. Det var bare lige for at sige, at indledningsvis, der det lidt til Roberto Carlos. Det var sagt med glemt i højde, det vil jeg gerne sige nu. Altså, Roberto Carlos er en spiller, jeg knuselsker i Real Madrid's historie, men, men det betyder ikke, at, at jeg har... Men derfor har han stadig ikke over Marcelo, men, men det er jo en præference ikke også. Men, men i den her kamp, der, der synes jeg jo heller ikke, at man, altså, hvis man skal være lidt, lidt hårdere, men du er også selv inde på det, at han nødvendigvis ikke spiller sin største kamp, selvom man har en god sæson. Øhm, at, at jeg synes jo ikke, han, han på den måde er... Giver det mening, hvis du siger indf- indflydelsesrig spillet? Du har helt ret med Han har de der rates over kanten. Han har, han har de her, hvor han presser Barthez ind på. Jeg tror, Barthez sparker den i ryggen på ham, og publikum bliver vildt. Han har det her øh, spark i siden, det, han har... Er det hvis sit Rauls første mål, hvor han faktisk også har, har et rate frem i banen, ind i banen, hvor, den, hvor han får den taklet tilbage, mener jeg, at det er sådan. siden han på første pårøringen får den lagt øh, til rullen. det kan vi gå ind på, det har jeg lavet notat om. Men, men jeg synes ikke, altså i... I, i spillets opbyggende fase, der, der afhænger det mere af de her, hvad skal vi sige, fi, fire flydende spillere, som vi har været inde på i Figu øh, Ronaldo og Ulla skabte, øh, frem for, øh, Ronaldo han indgår endnu 1 to hvis det giver mening. Nej, undskyld Roberto Carlos, det er ikke Ronaldo. Men,
0: men det, er du, det er du jo ret i, men på den måde kan man også godt lave den der øh, lidt sammenligning med, at altså, det, at Roberto Carlos er så offensiv og blæser så meget frem og, og fylder så ekstremt meget, det er jo også det, der gør at han kan spille fra det her mere centrale hold. Og i virkeligheden er det jo lidt ligesom Marcelos timing frem i banen, og, og måde at være, være solid på bolden også gjorde, at Ronaldo, han kunne, altså Cristiano han kunne omlægge sit spil til at gå mere i feltet øhm, og blive farlig. Så på den måde har de jo meget af de samme karakteristika, og, og det siger jo bare meget om de her venstre baks, at, at, hvad skal man sige de som venstre bags, der burde have et defensivt udgangspunkt, er med til at gøre henholdsvis Zidane og Cristiano Ronaldo til nogle af verdens bedste spillere på hver deres måde. Øh, altså det, er jo, det er jo helt eminent. Og, og det er jo netop det, der gør, at Sidan bare kan skubbe ind i midten, og der har jo helt ret i, at, at han bliver kampafgørende grund til, jeg måske ikke Altså, jeg husker bare større kampe fra Sidan, og det siger måske mere om Sidan, end det siger om, hvordan den her kamp var. Fordi jeg husker også en situation fra anden halvleg i den her kamp, hvor, hvor han nærmest uden at kunne kigge bagud, så, så kommer der sådan en bold ned højt op fra, og, og han er presset i ryggen, Sidan, og så chipper han den bare videre hen om bag sig selv, til Roberto Carlos, som står midt på modstandernes banehalvdel, helt ude ved, ved, ved kanten. Og altså, der er bare så mange situationer i den her kamp, synes jeg, hvor jeg, jeg, synes, jeg er lidt overrasket over, at de sidder og siger, at Roberto Carlos ikke er afgørende, og ikke er, er indflydelserig. Altså, snakker om et pres op på Barthes. Altså, prøv at tænke et signal, sender, at han efter 12 minutter, der presser han bare modstandernes målmand helt op ved, ved baglinjen. Altså, det er venstre bag der gør det, og, og Barthes alligevel ikke når nået at få den sparket væk. Han, han har været 4, 5, 6 afslutninger. Hvor mange gange har I set en fodboldkamp, hvor en venstre backkar har, har 5-6 afslutninger? Og jeg ved godt, at en eller to af dem er på frispark, men, men han har jo mange andre afslutninger. Han har jo også en, der er ved at blive rettet af at gå forbi Barthes. Han, han står for en 5, 6, 7 indlæg. Øh, altså det, det er jo helt vildt, hvad han er med i, og hvor meget han er med frem i banen. Samtidig med, at han altså også løber og dækker backham op den anden vej. Og altså, det, det er jo det er jo en prime David Beckham, altså, som, som jo bare løber og tænker defensivt hele kampen, og, og altså, det, det synes jeg bare er så vildt, og, og jeg synes, I underkender lidt, lidt Roberto Carlos, hvor, hvor vanvittigt det er det, han løber og laver op ad banen, og særligt fysisk, altså, det, er jo bare, det er jo bare helt vanvittigt, men ja, det er ikke, altså, altså han dribler jo ikke som Marcelo, men han har også en gang, hvor han frem af banen to gange slår den bag om sin egen støttefod i driblinger, inden han bliver faldet, altså, Øh, og, og han er fremme på den sidste tredjedel, som I siger, og Europa bolden til det første mål, altså det, ej, til det andet mål, altså det er bare, det er bare jeg, jeg synes, I underkender ham lidt her Malte
1: øh, jamen, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig Christian jeg tror du skal sige, at Dalien underkender ham, fordi jeg, jeg lapper det i mig, alt det du siger lige nu jeg er også fuldstændig enig med dig, det eneste Altså, det er også sådan, når man, når man siger, man ikke er, at det ikke var Roberto Carlos' bedste kamp, så det er også lidt ligesom det samme sidan. Ikke? Altså, det kan stadig være en rigtig, rigtig god kamp. Og det er en rigtig, rigtig god kamp for Roberto Carlos. Øhm, men det, han har jo den der... Han har bare den der øh, sekvens, øh, hvis vi hopper til anden halvleg lige hurtigt, øh, hvor det, at han, at han, at han, at han mistimer indgrebet på Gary Neville. Altså, øh, og og, og det, så er Gary Neville bare fri. Og så bliver det indlæg slået, og så er der mål til United. Ikke? Og han har også en lignende, lignende situation i første halvleg hvor han tonser ud efter David Beckham overhovedet ikke rammer ikke? og så har han også nogle lidt klodset frispark det var sådan set det eneste jeg ligesom havde på, på Roberto Carlos, men jeg, altså, jeg er fuldstændig med at Christian han, han fylder simpelthen så meget, altså det er sådan hans blotte tilstedeværelse er bare så vigtig for den her kamp, vil du lige have et indspark her, Daniel.
2: Nej, jeg vil bare sige, øh, fordi jeg bringer nuancer ind i debatten, det betyder at jeg underkender øh, Carlos' præstation øh, Christian <laughs>
0: Det er fair nok men, øh, men lad os prøve måske lige at snakke lidt om de her mål, der er i den her kamp, for jeg synes egentlig også, de, de siger jo også rigtig meget, og nu har vi snakket af nogen, og, altså, hvis, hvis I tror, at jeg er kommet i gang med at snakke om Roberto Carlos, så vent til at snakke om Raul om det er jo min øh, ultimative favorit, og og, og, og måske den mest Real Madrid-værdige spiller, der nogensinde har, har betrott Bernabeus græstæppe. Altså, der kan man tale om, om, om den største spiller i historien, men, men det, kan vi, det kan vi lade ligge. Altså, det første mål her, Luis Figo, og jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to, og vi kan jo, vi kan jo lægge det op på, på vores sociale medieplatform. Daniel, indlæg eller skud?
2: Det er i hvert fald en bold ind i, i feltet, som, 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 som han rammer rigtig, rigtig godt. Der strykker over vi ikke bare sige så. Så, øh, jeg, så du jeg, stiller på skud jeg, 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 jeg stoler på, på Fikius øh, tekniske kunden fra, fra den tid og siger, at det var, det var et øh, skud på mål. Ja, godt, var, du fik fjernet dig fra at være, være politiker.
1: Malte, hvad siger du? Det er 100% et indlæg. Altså den, grunden til, at den tager den der bude, fordi han skal have den op over en eller anden kæmpestor United-forsvar, så den kan dykke ned i hovedet på Raul. og så dykker den bare ned i krogen i stedet der.
2: <laughs> der kan man snakke om at spiller.
0: Ja, og her vil jeg så sådan lidt sige, at, at jeg mindste faktisk, som om Figo er til at prøve det her. Altså Jeg mindste ikke, at det er det første mål, han har scoret på den her måde. Altså, han gjorde det er til, det her med at lave de her mod det fjerneste hjørne, og om det så var fordi han er til at ramme den forkert eller ej. Men det var lidt noget, altså jeg mindes, han alligevel har scoret, jeg mindes også et mål for Portugal, og jeg mindes faktisk, at han har scoret et par mål mere for Real Madrid også på, på lidt lignende måde. Så, så det kan man sige, det taler jo i hvert fald for, at det måske alligevel var et skud på mål. Men, men det lignede godt nok et indlæg både i måden det blev slået på, og også i måden han stod lige efter, han ja. havde slået den, sådan, som om. Det var ikke helt meningen, øh, men den tager vi med. Men altså, hvis vi kigger lidt på opspillet til det... Øh, så det er det jo ikke helt dårligt, altså det er jo Figo, der er vandret fra højre side over til venstre for første gang i kampen, og det siger jo også lidt om ham, det gjorde han jo også i den her periode, og, og hvad er det så, der sker op til målet, Malte?
1: Jamen, han, gør, han indgår i noget samspil med Sidan. og som du siger, så Sidan så han står ligesom og, og danser lidt, og så får han lavet sådan en, jeg tror faktisk, det er en kick-væk, sådan en af de der rigtige sidan agtige moves, hvor det ikke rigtig ligner, at hans fod skal til at lave en aflevering, men så, så gør han det alligevel, fordi de der fødder er Jamen så har du egentlig beskrevet det selv, så der der følte man, at man måtte hoppe direkte ind i en YouTube-video, fordi man selvfølgelig har set målet tusind gange før, og jeg havde ikke lige husket, at det var i den kamp, det mål kom, og så så svinger den bare på krogen. Det er sådan, som jeg lige husker sekvensen.
2: Ja, så altså, jeg, jeg vil bare lige at tilføje til det, altså, det, er jo, det er jo, som du også er inde på Christian, det er jo et mål, der kommer efter en Figo, der, der havde det svært i kampens indledning, som jeg også tror, jeg har berørt allerede i den her, den her snak, øh, og, og hvor jeg egentlig også synes, Ronaldo og Ole, de havde det svært øh, med at, at finde hullerne i øh, Manchester United's øh, forse med øh, legendariske West Brown og så øh, Rio Ferdinand. Og det er jo, som du siger, første gang, vi ser Figo i kampen øh, for uden, har jeg noteret en glidende takling på på i som han faktisk er ned i. El Guetta, har jeg noteret mig, finder Figo, der er skåret ind i banen fra, fra sin højre kant. Øh, han drev den med ud til venstre og spiller den øh, på kanten af feltet til sit andet, han har snakket lidt om, hvad sit anden, han så laver. Øh, noget skudfindagtigt på hvis Brown faktisk får lagt nu igen til Figo. Der, der krøller den over i modsatte mål, ja, han har jeg har valgt at, at betegne det øh, på sin øh, første pointe. Et, øh, et super brilli- brilliant mål, øh, og det vil det egentlig også være det, den dag i dag. Det var, det var magi på, på rigtig højt rigtig
0: høj niveau. Ja, nu er du i gang med, med radiokommentering og, og øh, fortæller lytterne, hvad det var, der skete, så kan du jo passende tage mål nummer to også. Det er jo, jo Raoul, der gør det til 2-0, og der er jo ikke engang spillet en halv time, så, så, så på den måde er det jo meget godt i gang, kan man sige. Og, og Raul havde ikke været super meget med i spillet på det her tidspunkt, Daniel. Hvad, hvad sker der til, til 2-0?
2: Ja, men jeg vil lige hurtigt knytte en kommentar til, at jeg faktisk også inden det mål har lavet en notat om, og, og hvorfor jeg har det, men jeg, jeg synes jo faktisk, selvom at, at RenMødet får score på de chancer, de har i første halvleg, så synes jeg ikke, det er en første halvleg, der bærer præg af, af super sådan mange oplagte målchancer. Så vi har berørt det der med, at det er sådan nogle halve af Roberto Carles, og så her, og så og ind, ind på Casillia, så det, sådan lidt hister her, men, men de chancer, de så får, dem får de jo så også præg ind. Det er jo Roberto Carles, din heldkristen, som får lavet den her glidende takling på, på skol, så jeg lige se det et par gange øh, på, på den båndede optagelse, vi, havde. vi fik set kampen øh, på for at øh, noteret at det var Skolzen for, for at lave den her glidende på centralt i banen øh, tæt på United's felt. sådan øh, han opsnapper bolden og sender den på, på førstebøjende i fødderen på rulle, der, der laver den her karakteristiske Raulsk vending på West Brown og, og sender den egentlig bare øh, flat på nærmeste stolpe. Og Barthes han kan jo kun se se åbne til. Øh, igen, et, et super, super brilliant mål i min optik. Altså, hvad er det, det mål, det der?
1: Altså, ja. en brøn med højre, en brøn med venstre, og så bare knælde over den ind, altså, altså, han er ikke engang tæt på at tage den, nu Det er så vildt lavet, det der. Ja, det er Jeg får helt
2: kulde <laughs>
1: Ja, ja, og hvis man, ikke, hvis man ikke fik
0: kuldegysninger af målet, så, så kan det jo være, at, at Bernabeu jo efter gynger med, med, hvad skal man sige, evighedsklassikeren Somos los Reyes de Europa, Reyes de Europa, så kører den jo derfra, altså, hvis man ikke er så altså det er jo heller ikke, fordi jeg er super spansk køndig, men men så betyder det jo, at, at, at vi er kongerne af Europa, kongerne af Europa, som, som jo altid bliver sunget på Bernabeu, det har den jo gjort de sidste 20 år, kan man sige, faktisk de sidste 70 år, det, den den svingede i hvert fald godt på Bernabeu på vores, øh, vores spanske optagelse, vi havde adgang til her. Altså, jeg skal lige love for, at der var gang i, gang i Bernabeu. De vidste godt, at der var gang i en stor aften her. Og, og United var jo et stort hold på det her tidspunkt. Altså, hvad skal man sige, Malte, hvis vi lige runder det her mål sådan helt af, at du siger det sådan lidt, at, at det, var, det var godt nok alligevel klasse. Øh, det, det er jo alligevel... Altså, jeg, jeg kunne ikke lade være at notere sådan, at det er så kynisk så den af Raul, og jeg tror også, det er derfor, jeg sådan husker det sådan... At, at han både får den bold med, for det er faktisk en ret svær aflevering, at han får den vendt, og han får det timet med, at han så i samme bevægelse kan hugge på mål, og så fanger han alligevel faktisk Barthes også på det forkerte ben, som om Barthes, han havde slet ikke regnet med, at Raoul, han ville så hurtigt kunne komme til en afslutning, og derfor så han fanget lidt en den forkerte side i forhold til, hvor det er, men, men det, er bare, det, er, det er bare en iskold afslutning til det korte hjørne. Altså sådan, Malte, hvad var dit indtryk af den her reaktion?
1: Am ja, jeg, jeg bliver nødt til at se den flere gange igen og igen, fordi det er, det er sådan, øh, altså, man er blevet vant til sådan powerfodbold i dag, ikke? altså sådan en, en, en vild dribletur, eller knaldhårdt langskud, eller ja, de, altså de der små detaljer, jeg synes på en eller anden måde, det, ikke er så, det er ikke så ofte, man ser det, altså så er det sådan noget powermove, som det Mbappé gjorde på Lukas Vaskes i PSG, 8. men det her, det er jo bare sådan en knald, altså det er bare et rovdyrreaktion. altså det er Raoul, der bare sådan han tager den til sig, og vender, og driver den videre, med to berøringer, samtidig med at han bare kommer længere væk fra sin direkte oppasser og så har han også overblikket til bare at fuldstændig så altså nærmest kigge Barthes over i den forkerte side, altså det er sådan han er jo ikke bare et skridt, han er jo to tre skridt foran alle andre i den der sekvens. også bare det der lille bitte løb han lige laver, altså hvor han lige sådan, Altså Roberto Carlos står sådan lidt i vejen for Sidan, men Sidan tager ligesom tæten og siger altså nu aflever den her bold, og Raul har allerede bevæget sig forinden og har lige taget det der halve meter væk. og så er det bare altså det er sådan, der er ikke nogen der kan være med på det der, altså det er det er så knaldgodt, øh Altså angriber spiller det Jeg har også set øh, altså, desværre Altså jeg har set nogle af de legendariske Raoul-kampe i, Altså fra for før, øh, han, altså, eller, for kort efter han kom frem Men så har det desværre også set en del kampe fra, fra nogle af de efterfølgende sæsoner Fordi historien er jo med Raoul, at, at der kommer nogle lidt øh, kedelige øh, sæsoner Efter den her Jeg tror måske vi skal et par sæsoner frem I slutningen af klark, øh, hvad hedder det, Galaktikos-perioden Hvor han ikke laver ret mange mål Men altså på det her tidspunkt der er han jo bare en angriber. Og det er bare, altså han udfolder det hele lige i, den der, i det der splitsekund der, hvor ja, så sætter han den bare ind.
2: Ja, jeg vil egentlig bare tilføje, at det jo det, jeg tror mange madridistas, de husker Raoul fra hans sidste tid i, i Real Madrid. Den her hårde skikkelse, der kæmpe for logo og, og, og løb banen sort øh, for, for Real Madrid's øh, logo. Det her med at vise den her madridismo på banen, men Raul øh, er nu 2000, og deromkring han var jo... Det, men også så meget andet, som, som vi er inde på med det her mål, det var finesse. Jeg tror, der er mange, der måske slet ikke husker, hvor den teknik han havde med, med bolden med fødderne. Og han kunne jo score for alle mulige vinkler. Det var rigtig, rigtig eminente mål, han, han, han tit, og, tit og ofte fik, fik sat ind på det tidspunkt. Og, og det skal man ikke underkende, Raul, Han var finesse, han var teknik, og han, han var metodismo på, på en og samme tid. Og var det ikke også, da Michael Aung, han, han nappede Ballon d'Or, og der, det er fagrene øh,
1: Raoul virkeligheden?
2: Ja præcis. Ej, er, så, 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 og, og, og der er jo mange der har sagt det var jeg vil ikke sige det var røveri ved, ved højlystdag eller tyveri ved højlystdag eller hvad, man, hvad man, hvordan det ordspor det nu lyder men men Raoul han han, han i hvert fald voldsomt til, til ballon d'Or på det tidspunkt.
1: Jeg vil lige tilføje hurtigt til det, du sagde, Daniel, fordi jeg synes jo også, det det finesse og elegance det der. Altså, det er, der hører sådan en historie til Raul, Raul, når man læser om ham og hører øh, tidligere... Det er ikke lang tid siden, jeg så en, en dokumentar med om, øh, hvor et, at tidligere øh, store Real øh, Madrid-navne som Jorge Valdano og så videre, de, og nogle af hans tidligere trænere fra Atletico Madrid og sådan noget, ikke? før han kom til, til Real Madrid, der, der snakkede ligesom om, at det er som om Raul han aldrig rigtig havde den der... Altså, han var aldrig den hurtigste eller den mest elegante eller havde den bedste teknik. Altså, men han havde bare lidt af det hele og gjorde, hvilket gjorde ham til en fantastisk fodboldspiller. Og så havde han, øh, altså det mentale aspekt var en helt toppen Men jeg synes jo, at altså, sådan en sekvens som det her, det er da brillant teknik og enormt elegant. Altså, det, det kunne Sidan der ikke have gjort bedre der der. Altså havde Sidan gjort det der sådan der ikke har også haft overskud til at kunne afslutte på den måde. Altså, det er jo sådan en kælderinstinkt fuldstændig. Og det, altså det er bare så fedt at se, og jeg kan delvist godt forstå, at de har forelsket jer fuldstændig i ham. Altså, jeg, jeg ærger mig da over, at jeg ikke... Altså, fordi man, altså lige meget, hvor mange gamle kampe man ser, så kan man ikke forelse sig i spillere på, på den måde. Der. Man skal se dem kamp efter kamp i en hel sæson, og, og Raul, altså lige en hurtig afstikker til anden halvøj igen. Altså, der er en sekvens, hvor Ronaldo, der spiller en rigtig slidt anden synes jeg. Altså, han laver noget af det der dribleværk sådan midt på banen, og bare mister den, og så går United bare angreb. Og hvor der faktisk bliver buet af ham på banne og når Raul Altså når han lige, Hvis der er en aktion Der ikke lige lykkes Altså han løber jo Bare efter bolden Med det samme igen Han løber og løber og løber Han arbejder så meget Og han Altså det er bare Han er jo tiden videre Til den næste sekvens Altså hvis der er noget Der ikke lykkes Altså sådan en total elitementalitet Virker som om at Jeg, jeg misunder virkelig At få lov til at se Den her, den her spiller Så mange år i streg Fordi Det var da en, en god stikprøve På hvordan han var for en Den her, den her kamp det kan jeg bestemt godt, uh, godt forstå, Malte, men det, men det er bare, nu ved
2: jeg godt, det bliver sådan lidt mere en abstrakt, abstrakt undskyld snak for mig med, med Raul, men altså det her med, uanset hvem man hentede, Fernando Moriente, så var der. Ronaldo han blev hentet til sæsonen, som du uh, berørt uh, til at starte med, uh, Malte, uh, senere Michael Owen, altså du var de her kæmpe store galaktikos, vi kan jo nævne begge Beckham, sit anden figo, men Raul, hvor var han, er jo altid i startopstillingen. Altså Det her, det var nærmest som om holdet det blev bygget omkring Role, selvom det ikke gjorde det. Han var der bare altid for at være det her hjert på det her hold. At han så desværre ikke kunne være hjertet nok til, at, til at, 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 at de fik det metal, som det her hold, det måske i virkeligheden fortjent. Det er jo sådan en helt anden historie, men han var der bare Role, og han var fantastisk.
0: Jo, jo, men, men hvad skal man sige... Jeg tror måske også, vi lidt glemmer, fordi det sådan set udefra og sådan, som, som fodbold også på det her tidspunkt blev, det var jo noget, man, man fulgte på en, på en anden måde, end man gør i dag. Så, så hvad skal man sige? Det betød mere, at der var mere fokus på de her profiler, man handlede og sådan noget. Men, men altså i Spanien var Raul jo stadigvæk et af de helt store navne. I Spanien var Raul jo også en galaktiker. Sådan blev han jo også anset. Og, og, og sådan agerede han jo også så så hvad skal man sige, der blev netop bygget op om ham, det var ikke sådan, at han bare overlevede at der kom andre til, der var aldrig nogen, der blev hentet for at starte Raoul men men hvad skal man sige han var jo bare en en helt eminent fodboldspiller, men han var også bare sådan en, man man skulle opleve over tid fordi netop den her mentalitet med, at, at, at så løb han bare videre. Altså, så kæmpede han bare videre, og så kæmpede han for den næste bold. Og sådan. Det var en stor del af det, og så havde han jo, altså, han slår jo mange rekorder i Real Madrid på grund af hans sæsoner, men han slår dem jo ikke på grund af sit målsnit eller på grund af, at han har en sæson, hvor han laver 40 mål. Eller, altså, det er jo ikke sådan nogle rekorder. Han slår dem jo bare, fordi han er kontinuerlig. Han spiller mange, mange kampe, han scorer det her mål, et mål for hver gang han spiller to kampe og sådan sådan fungerede Raoul jo bare men han var der jo bare og og, 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 med til fantastiske fodboldspillere det skal man virkelig lede længe efter men men der var bare heller ikke... Altså selv det her mål, som vi sidder og snakker om nu, og som, som du også rigtig siger, alle, er jo et mål, man kan, sætte, man kan sætte rigtig høj pris på, men den er jo ikke hakket op i krogen, så det er et mål, hvor man sidder på YouTube i, 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 i to timer og tænker, hold nu kæft, en kasse ej, hvor ramte han den fantastisk. Nej, det er en fantastisk vending, og så hakker han den ned, så man kan godt sætte pris på det, og man kan sidde og tænke, det var godt nok alligevel at balance alle muligt detalje. men det var jo ikke sådan. Han laver jo ikke mange fuldstændig vanvittige mål, altså han har nogle enkelte dribleture, og, og han har nogle lopmål, men ellers er det jo ikke, så er det jo de her mål, altså det er jo bare kynisk sat den. og, og apropos kynisk så ind, Malve. altså målet til 3-0, det er jo også Raoul, det er jo 4 minutter ind i anden halvleg og, og vi kommer til at runde hans øh, angrebsmarker om lidt, men, men lad os lige tage det her mål, da, da, der punkterer han jo kampen.
1: Ja, det... Det er jo lidt, et eller andet sted, det er lidt den samme slags mål, bare, bare helt anderledes udført, øh, fordi at det er jo igen den her, altså det er jo Figo, der har den ude i højre side, i øvrigt, øh, jeg tilbage til Figo, fordi det var altså, det er lidt sjovt at se en, en højrekant med, altså en højrebindet højrekant, synes jeg fungerer, For, altså I, i lidt efter ham jeg synes det var fedt at se en, en højrebindet højrekant fungere så godt i den her kamp øh, altså det, det har jeg ikke set meget af ud over lige 10% i sidste sæson med Rodrigo øh, men han får jo ligget, lagt den tilbage til, til Raoul, der så på kanten af feltet, eller i virkeligheden, altså det er vel uden for halvbuen, altså det er vel sådan noget 5-6 meter uden for feltet, så er det igen bare det der med, at den ligger bare lynhurtigt til, at han kan afslutte på den, og så får han den sparket. Ja, hvad er det? Det er sådan noget højre om den ene forsvarsspiller, men venstre om den anden forsvarsspiller så ud i, i målet. Altså det er nærmest den eneste sådan vej, den kan finde, og så bare hårdt noget i i højside. Eller igen, i klassisk Raoul-stil. Ikke knaldhårdt, men lige præcis tilpas hårdt. Og lige præcis til tilpas uden for Barthes rækkevidde. Altså, den får bare præcis, hvad den skal have. Og det er jo, altså, jo langskudsmål, du har lige sagt det, Christian. Det var måske ikke det, man så mest af fra Raoul, men altså, det kunne han også. Og han finder også bare rumning ikke? Altså, han, også, han havde også den her rolle i den her kamp, hvor han bare kunne... Ja, han kunne løbe rundt der bag Ronaldo og mellem sit anden. Og de der. Han kunne, sådan en lille... Ja, en, lille, en lille fyr der, der ikke... Altså, du, kan ikke, du skal ikke være bange for, at han gør det samme som Zidane. Du skal ikke være bange for, at han laver det der stormløb, som Ronaldo laver i første halvleg, for han har heller ikke den fart der, og han har ikke samlet driblefærdigheder som, som Figo. Så på en eller anden måde bliver du nødt til at ikke at forholde dig til ham som de andre tre stjernespillere omkring ham. Men så giver du ham bare for meget plads, og så scorer han to mål. Ud af sådan nogle situationer, hvor han bare lige tager den til sig, ligger til rette og sparker den ind. Ikke? Og det er jo også, altså også virkelig et flot mål, det her. Det er bare... Jamen det giver bare et eller andet at se, altså, altså med den trøje der, det er jo sådan en rigtig vintage Real Madrid trøje, altså nu snakker jeg bare sådan rent æstetisk, altså de der måden både numre og navne står på i den der trøje, altså det, ej, og så løber han ud, og man kan se det der syvtal og Raul på ryggen, altså det er jo, det er jo så smukt, det, det kan man godt lige undre selv at gå ind og se highlights fra den der kamp.
2: Ja, nu jeg tale lidt, lidt mere om det her mål faktisk, men nu normalt han er på den her trøje, så mit første, mit første notat til, til hele den her kamp det er, jeg noterer mig en af de mest legendariske trøje i historien, Siemens Mobile med kraven, høj klasse i trøjedesign. Altså det var, bare, det var bare smukt, at det bringer bare de her nostalgiske følelser og sådan noget der frem i, i kroppen på en, ja det er helt tosset at sidde og... og Ja, jeg det blev sådan lidt ikke rørestrømt, men måske lidt emotionelt, når man kigger tilbage på de her smukke trøje, der også dengang blev, blev lavet til Real Madrid. Så har der selvfølgelig også været nogle fuser gennem historien. Men det bare for at sige, at altså, han også været lidt på det, men som jeg ser det, så, så er det jo McAlele, der bryder bolden tæt på pegefelt til starten ved det her, det her mål. Det synes jeg, man skal have med øh, frem til Zidane, øh, Zidane og det er her, hvor Raul starter faktisk med at komme ind i billedet på det mål der står fri i, i midtercirklen Zidane frem til, til Raul og så Raoul han får den slået ud til højre, øh, til Figo hvor du så t- t- tog målet fra, og, og det er jo som du er inde på et, et rigtig, rigtig, øh, også et rigtig øh, flot Raoul-mål, og, og noget han også kunne, det her med skuddet fra distancen, jamen, jeg kan ikke huske om det er, det er nogle år før, eller år efter, men jeg tror faktisk det er nogle år før, hvor han også banker ind, øh, i Champions League, mod Barcelona, øh, hvor han også sætter den, øh, øh, uden for fælder, så op i krogen, øh, han, han kunne også de her ting rulles, så, men ja, Smukmål, Nathalie, som, som du var inde på.
0: Ja, og vi, og vi glider lige lidt videre, så, så skal vi også lige runde Uniteds mål. Altså, det er jo Nistløje, og, og hvad skal man sige, det er jo en gigantredning af Kassilias først, og så er det jo Nistløje, der som, som Nistløje, han nu bare kunne øh, stå det rigtige sted. Men altså, hvis vi måske også lige benytter den her lejlighed til, altså der er jo ikke så meget at sige om det her mål, udover at Casillas sådan han har jo, er det Nicky Bott, der har et hovedstød, eller Paul Scholes, altså de to er jo svært nogle gange at kende forskel på, når de spiller, fordi, det er jo ikke fordi, det er super spændende at se på, men det er jo super effektivt, og, og de vinder jo mange dueller og sådan noget, men, men et hovedstød som Casillas han han ligesom halre eller helredder, men ud mod højre, og så, så står øh, Nisleroy, der bare hætter den ind, men men altså sådan, hvis vi lige skal bruge det her til også lige at knytte på og på Nisteløj, for han bliver jo senere en, en interessant spiller for Real Madrid. Og, og sådan, så, så når jeg ser den her, så bliver jeg også lidt mindet om, at, at Nisteløj var altså også mere end bare en målscorer. Altså Nistløg er jo virkelig en håndfuld for både Elgida og Jero i den her kamp. Og, og hvis man ser på holdet, så har han jo ingen andre op omkring sig. Der er til dels Beckham, der skubber lidt op, og, og Gix, der skubber lidt op, men ellers, så er opgaven jo nærmest umulig for Nislø. Altså Daniel, du vil gerne have ordet her.
2: Ja, fordi når vi er på det, så kan vi lige så godt at altså, jeg, jeg, jeg tæller en håndfuld gang, eller, eller der omkring, hvor han tager sig til hovedet, Nislø og det eller baghovedet, og det er altså her du og Helge Herdo, har, 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 har siddet i ryggen på ham. Måske lele en enkelt gang, men, men man stempler op, når bolden den kom i, i hovedhøjde eller brysthøjde til Nisløg, og så, så var det bare med at forlave det her frisperk, for han skulle ikke have bolden på jorden, og så kunne, ja hvad kan man sige, sætspille det derfra, eller i hvert fald tage, sådan, tage den til sig, måske spille den ud og løbe i felt. Øhm, han, han var jo fox in the box, han var jo livsfarlig derinde for Nisløg. han var jo en af Manchester Uniteds allerstørste stjerner på det tidspunkt, det der er der slet, slet ikke nogen tvivl om, det så man egentlig også i returkampen i virkeligheden.
0: Ja, og, og, og han tager jo netop imod bare bolden rigtig mange gange, og får den lagt til side, eller får trukket et frispark, men, men i nogle nærmest umulige situationer, og alligevel får han gjort mange af dem halvfarlige også. Altså, Malte, du har jo ikke set Nistel Røg på det her niveau tidligere han altså var du overrasket over det her, eller, eller var det også lidt, hvad du forventede?
1: Nej, men jeg synes, det er sjovt, fordi jeg kan godt huske, når vi går lidt længere frem i tiden, så kan jeg godt huske Mr. Røg, fra da han var i United. Øhm, og der kan jeg huske at jeg synes at han altså når jeg sad sådan i folkeskolen og lavede øh, lister med mine venner over hvem er de bedste fodboldspillere i verden lige nu og sådan noget der var Nislor er altid en af, en af de, de bedste og... men det er sjovt at se fordi det er jo først nu hvor jeg sådan, har lært at se fodbold altså fodbold i mange år og at jeg, jeg kan se hvad, hvor, hvorfor præcis han var så god og han er jo bare så kraftfuld og han har altså han har i virkeligheden en mentalitet synes jeg det virker som om i den her kamp der passer fuldstændig perfekt med Real Madrid. Altså jeg kan godt forstå at han passede ind i Real Madrid senere hen hvor det, det selvfølgelig bare bødlæg meget skader efter de første to sæsoner ikke, men... Men altså, han, er, han, han går jo forrest hele tiden, og han er, altså, han er pågående, og han er, altså, du siger, det er en håndfuld. Altså, det, det er vel egentlig bare sådan, man kan sige det. Han, af, han, får, han kommer frem til enormt mange afslutninger, og i det sekund, der er bare en lille smule øh, far på ferie, jamen, så er han der, selvom man kan sige, at vi den. Øh, og I har allerede vendt, hvordan han, altså hvor alene han er. Altså, Han har tre knollesparker randen ind på central midt bag ham, ikke? Øh, og så har han en, en Beckham, der er fuldstændig sat i skak af Roberto Carlos, og du har lige, har lige forklaret, hvordan at Gix i den anden side var sat i skak af Salgado. Der er faktisk lige en enkelt gang, hvor Gix han kommer igennem forbi Salgado, eller hvor Salgado nok er væk, hvor han skulle have lavet en løbeduel med Hieto og <laughs> Altså, det er godt, hvad man har vettet sig til, at, at Gix han var, han var virkelig langsom på sin ene dag men jeg skal lige love for, at der var fartforskel her. Altså, det, det, var, ikke, det var godt, at Hieto ikke kom ud i flere øh, flere øh, ja, løbedueller, men som I også fik forklaret, altså det er altså i grunden til, at Nislerøje, altså Hierro, han kører godt nok noget gammeldags sportsspil, altså det er bare de der hovedstadsdueller, hvor han hopper op og hætter til den, og så rører den bare en halv baning. altså prøv lige at overveje at få så stor en Spanier i ryggen, med så stor kraft, at bolden bagefter bliver hættet med en halv meter, og så bare en, eller en, en halv banelængde, og det, det er den mand, du konstant får i nakken. Altså det, det er, altså jeg, jeg tror, de havde, de, havde, de havde øjnene på ham, de to der Hierro og, og, og Helguetta. Jeg vil så også sige, du nævnte Helguetta i starten, og sagde han var god, Daniel, og jeg, jeg skrev, det var også noget af det første, jeg skrev da sådan en kamp, det er, Gud var en undervurderet, altså sådan generelt i vores erindring, og gen, altså sådan helt generelt, altså han, det er som om, at nogle gange har jeg næsten sådan, altså før jeg er sådan rigtig blevet Red Madrid-fan, der kunne jeg ikke rigtig adskille, dem, adskille ham fra Pavon og Maria og Raul Bravo, altså det er som om de alle sammen var et fedt, men det er det, er det overhovedet ikke jo, altså Helguetta og klassespilleren gør det jo så godt i den her kamp, jeg vil så sige, i anden halvleg der har, og også i forbindelse med, med snakken om Nislov her, der er flere gange, hvor Helguetta han bliver nødt til at komme ned og ligge, simpelthen fordi han kom for sent ind i, i en del sekvenser, altså det er sådan noget med, at han skal lige ud at tackle, og takle, og eller i hvert fald strække for at tackling, eller lige strække for at blokere, og det er også, altså det er også fordi, at, at Nisloro, han bliver farlig og farlig i løbet af den her kamp, men altså, han får scoret det ene mål der, så det er jo ikke rigtigt, fordi at, at United er sådan rigtig er farlig. Ellers, vi har også nævnt, at Real Madrid kunne godt have været foran hvad, ja, 4-0, hvis Ronaldo havde fået sig straffespark. Øhm, og derudover så kunne Real Madrid godt have vundet endnu større, hvis vi tager øh, slutminutterne hvor der var optræk til flere chancer for Real Madrid den anden ende.
0: Ja, og, og jeg tænker, at det, det er nogle rigtig gode... Altså, men, men jeg tænker også, at hvis vi lige runder den her med, med Elgata, og egentlig også til dels Jado, så det er det jo Jados sidste sæson. Uh, han, han trækker sig jo tilbage i hvert fald, eller bliver tvunget til at trække sig tilbage fra Real Madrid, men vil jo ikke forlænge med ham. Uh, og, og hvad skal man sige? Altså, hvis man går ind og laver en uh, billedsøgning af, hvordan Jado han ser ud i dag, som, uh, som sådan lidt over midt 50. Så, så prøv at tænke, hvordan han har set ud der i, i start, midt 30'erne, altså i forhold til fysik, det er jo det er fuldstændig vanvittigt, det, det skal man virkelig, det kan godt være, at ens hustru vil synes, man er lidt mærkeligt, hvis, hvis hun ser, hvad det er, man søger på, men man skal gøre sig selv den tjeneste, der går ind i og søge på, hvordan jælder, han ser ud i dag, fordi der kan man virkelig tale om en fysiker og en mand, der passer og plejer sin krop, ikke? Men men Gader, han passer jo bare godt ved siden af en, en leder, men problemet er jo lidt, at da, da Jeddo forsvinder, der er ikke rigtig nogen leder ved siden af, og, og El er, som, også lidt, altså, som du også lidt nævner, han, han har ikke det her leder, og han skal lidt fortælles, for han skal løbe hen. Altså den måde, han er måske lidt mere en militar-type, altså, og militær har måske i virkeligheden mere leder og placeringsevne i sig, det siger jo ikke så lidt, så, så alligator jo godt på den måde, men, men, men han, for, formår ikke, ja, han formår ikke det, han heller ikke at føre bolden frem, og det er, det, det er jo det, der gør, at han efter den her kamp har nogle år, hvor han ser i perioder, så helt hårreblod og netop kommer til at falde ned på niveau med nogle af de spillere, I han nævnt. Så, så det var bare lige for sådan en runde i hvert fald, hvordan sådan, jeg mindes sammen som spiller, for jeg er helt enig, at, at en Elgierter på toppen og en Elgierter med den rigtige ved sin side er jo, er jo en klasseforsvar, men der var bare også en anden side, og det er måske en af årsagerne til, at han ikke huskes på den her måde. Daniel, lige sidste år på den her.
2: Jamen, det var bare, han laver jo også det her selvmål i returkampen, bare lige for at få den med, da vi taber 4-3 på Paul Trafford, men den her med Hierro, at han var 35 år på det tidspunkt, det overraskede faktisk mig, da jeg sagde det. Jeg har ikke det været hende at kigge dervendigvis alle alderne på, på spillerne, men er jo voldsom i den her kamp. Altså, rolige spille med bolden ved fusserne, de har afleveringer, lange afleveringer frem i banen, der bare lå millimeter præcis i, i løbene til både Raul og Ronaldo. Jeg noterer mig at læggerier med brysttæmninger for at få bolden ned på, på jorden uden for ejere straffespaksfælde, selvom Måske Nistro, han bevæger sig de her 5-7 meter fra ham, han var bare kølig som ligesom få øh, Fernando Hierro i sit, øh, i sit spil især i den her kamp, om, om det så var hvad, hvad, hvad kan man sige øh, sådan han, han fremstod hele sæsonen for Real Madrid i 2002-2003 det skal jeg jo så se alle kampene for, kunne, kunne svare på men lige den her kamp, fornøjelse
0: Ja, med, med, og hvad skal man sige det er jo måske, måske også derfor United laver nogle ændringer til anden kamp, fordi de er jo nødt til at gå frem i banen, og, og hvad skal man sige, en, en af mulighederne er jo netop at udfordre Real Madrids bare jo kæde på fart, øh, og det, det lykkes dem jo så mere i anden kamp. Men, men altså, drenge, det var lidt om kampen, vi kommer til at snakke endnu mere om, lige om lidt, men vi skal jo lige have anden runde af quizzen, og øh, jeg tænker den her gang, Daniel, der bliver det dig, der skal starte. Og øh, spørgsmålet, det er, jo, det er jo simpelt, og du ved jo også allerede, at det er det samme spørgsmål, i begge to får, så du skal egentlig bare svare på, hvem, Hvilken mark starter inden flest gange i La Liga i løbet af den her sæson? Iker Casillas. Ja, det er, godt som nok godt. er Som jo er mark-spiller.
2: Oh. No. Okay. Gang mig. Jamen, jeg kan Jamen, lide, at købt den. <laughs> ja, det han. Ja, Jamen så, nu når Roberto Carlos er din helt store held, Christian, så går du med Roberto Carlos. Malte? Ja.
1: Øhm. Per Vonden? Altså starter ind eller bare spiller? Starter ind. Starter ind. Per Vonden? Nej. Så, øh. Jamen, jeg tror jo lidt, at øh, Daniel har ret, vi jeg kunne forestille mig, at Raul, han er blevet skiftet ind mere. Øh, så jeg bliver jo, jeg, jeg går faktisk øh, med det samme. Jeg ser også Carlos. Der er umiddeligt
0: højt niveau i kvisen, altså særligt når I hører efter, kan man sige, så, så det er ganske korrekt. Og Daniel, der er også luret en af bagtankerne ved det, fordi jeg var ikke sikker på, hvor meget vi kommer til at snakke Roberto Carlos, så jeg vil jo gerne lige bruge ly- muligheden for lige at runde <laughs> det, men, <laughs> men to tog to I, i quizzen.
2: Ja. Når I tog med i snakke, så får vi da snakke Roberto Carlos, og I ja. også Jesper Niklas, så det er, det er faktisk det. en Carlos podcast. Men, men det er jo
0: noget af det, jeg godt lige vil, 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 vil runde her i forhold til Carlos, det er jo det her med, at, at han spiller jo nærmest også hver gang, at, og det er, jo, det er jo en stor del af det, der er vigtigt, også når vi ser, hvor, hvor meget holdet er bygget op omkring at man skal have den her venstrekant, som bare flyver frem, fordi vi faktisk ikke rigtig har nogen venstrekant i truppen overhovedet. Øhm, så vi har brug for den bak. Øhm, og derfor er det jo mega vigtigt, at han spiller så mange kampe, som han gør. Øhm, og det er jo bare ikke ret mange baks, hvis vi kigger bare i dag. Altså, Mange de han kan jo knap nok spille en halv sæson. Øhm, altså, Cavaral har også været ved at spille hver gang. Øhm, meget svært ved det endda. Salgado gør det faktisk heller ikke, om inden han så dog gjorde det i nogle sæsoner, så, så siger det jo også bare meget om Roberto Carlos, at udover at han havde den her enormt krævende fysiske måde at spille på, så spillede han faktisk også hver gang. Øh, så, så det var egentlig også derfor, at jeg lige ville runde det. Men, men jeg var også lidt overrasket over, at han har startet 37 ud af 38
2: kampe. Det synes jeg var ret flot gået. Øh, Daniel? Ja, og det er jo også det der, altså, hvad kan man sige, i, i sin samtid, der er det jo heller aldrig nogen sådan en, en, en debat, så... så nu var jeg ikke så meget på forums, hvis det overhovedet eksisterede dengang i 2002-2003, men altså, det er bare for at sige det her med, at man fornemmede ikke, der var, blev rygtet ret mange sådan til Real Madrid, både med Salgado og, og Roberto Carlos, var nu altså både højrebakken, nok ikke så meget i venstrebakken længere, fordi vi har fået Rüdiger ind i, til den kommende sæson, men, men det er jo et større tema i dag, end det var dengang, og man kan sige, at øh, Carlos måske også er en lidt atypisk brasilian det her med, at han måske har taget sig selv, en hel del mere seriøs på træningsbanen, altså fysisk, hans fysiske formål, formål var jo voldsomme, at det er også her, hvis man skal sige, hvis jeg skal sætte nogle plusser i hans bog over Marcelo, så er det jo her, han stikker fra ham big time. Det er jo, at han, han kunne holde sit niveau helt, helt frem til, at han var i væggen 3-4, 34 også i Real Madrid, hvor han blev i 6-7 sæsoner med
1: Jamen groft sagt, altså den, øh, den version vi ser Carlos her, det, hvis vi tager Marcelo, det skulle være det her tidspunkt, Marcelo bare dykker og bliver fuldstændig for de, i de næste fire sæsoner. Ikke? Altså de har jo samme alder. Altså det, det sætter tingene lidt i relief, ikke? men øh, ikke mere Carlos podcast nu.
0: Ej, ej, lad os, øh, lad os parkere den ej, her også. Part, næste snak. Det, det, bliver en, det bliver en lille smule tynd for dagen, efterhånden. men øh, Ja, det er det. Men, øh, men lad os parkere den, og så lad os i stedet for, at vi skal have kåret en man of the match herfra, det tænker jeg bliver lidt spændende, og så skal vi have kigget på en, der overrasker os positivt, og en, der overrasker os negativt, Malte. Det er, du, det er du virkelig teaset for, at vi skulle, vi skulle runde, og det, det synes jeg også er et rigtig, rigtig godt punkt, og vi kommer til at snakke nogle andre ting der også. Men, men hvis I skulle pege på en man of the match her, det kunne jeg godt tænke mig sådan at, at starte med lige at høre, Malte. Hvem, hvem peger du så på?
1: Jamen jeg sidder lige og kigger på start-up-stillingen her og ser, hvem jeg, skal vælge. Altså jeg Okay, fordi vi får lov at, vi får lov at pege på en, 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 en overrasket sig lige om lidt, så er det selvfølgelig på ren, på ren kamp, så er det, det Raul altså med sine to mål. og altså det, Han er afgørende. Han er, han er måske ikke den, der spiller bedst hele kampen igennem. altså Der har Zidane mere spillet, så synes jeg. Men altså, så giver lille finger lillefinger, så æder altså, han det hele altså, i den her kamp. og Ja, fantastisk Raul kamp.
2: Daniel? Um, ja, jeg peger på sidan. Jeg synes ligesom, det er ham, der river United's defensive fuldstændig fra hinanden og, og skaber de her rum, de, de, de andre offensive spillere kan, kan, kan løbe i. Så for mig sidan man of the match i, i den her kamp mod Manchester United. Jamen, så, vil, så vil jeg gå med,
0: med Malte og, og sige Raoul på, på de to mål, men, men jeg er også enig med to og sidst. Det, det er tæt på, vi kan også bare vælge at sige, det er uregjort imellem de to, og så, så lad, lad os parkere den der. Men, men hvis vi skulle kigge på nogen, der overraskede os positivt og negativt, Daniel, hvis du nu får lov at starte her på, på en, en lidt negativ overraskelse,
2: måske, hvem, hvem kunne det så være? Jeg ja, er ja, faktisk nok på den her kamp, der tror jeg faktisk, jeg er nødt til at pege på vores brasilianske Ronaldo. Men han snakker om, han spiller en god første halvleg. Var det ikke ja, det, du okay, sagde, Men så falder jeg ud i anden? Ja, 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 men, men uden at brille, ikke? Jeg synes, han spiller under par. Det var jo Raul, der, der shine, shine over Ronaldo. Ronaldo, han stemt ind i returkampen. Det er en helt anden snak, vi kan have på et andet tidspunkt. Men uh, i den her kamp, der, der synes jeg faktisk, Ronaldo, han, han, han skuffer mere end, end, end nogle af de andre spillere. Det er fornemt at pege på
1: en flag i Conchicago, eller
2: Conchigau, hvis der synes jeg. Malte, hvad, hvad siger du? En negativ
0: overraskelse?
1: Ja, ja, men det, det er fordi, at jeg har set nogle af de her kampe før, hvor det er som om, at, at Ronaldo han har lidt det, som Cristiano Ronaldo faktisk havde nogle i de sidste par sæsoner, hvor det var sådan noget, altså, hvor godt var spillet egentlig, men så var han bare afgørende. Så jeg, jeg har ikke sådan rigtig lyst til at kipro, pege på Ronaldo som en overraskelse, fordi jeg synes, han havde nogle af de der kampe, jeg har i hvert fald set nogle af dem. Jeg synes, Carlos var, var sådan, altså, han var lidt under det, og sådan, synes jeg plejer at se. Jeg synes egentlig, at jeg peger på Flavio. Simpelthen. Det kan godt være, at det er det nemt men, men så kan vi lige vende, hvordan han spillede den her kamp. For jeg synes jo, at altså, han var meget, meget sådan, øh, altså, anonym i forhold til Makalele. Altså, Makalele var... Og okay, så går jeg allerede over i min øh, positive overraskelse nu. Så, fordi så Makalele er 100% min positive overraskelse. Altså, jeg, jeg er glad for, at jeg så den her kamp, fordi der har været snakket så meget om, hvordan... Øh, hvordan Markelele, han, han var den der styrmand, og en af de bedste spillere overhovedet i den her periode, og det er jo også hans sidste sæson, ligesom Hietos, og han er jo så god i den her kamp, altså hvor, hvor Casemiroen har det der oprydder gen i sig og kan ligge den der disciplin i, i hvert fald når han kan koncentrere sig han har haft nogle problemer i de sidste par sæsoner men du har ikke, altså, ikke indtrykket at han er overhovedet sådan over hierarkisk eller hvad man skal sige, altså over Kroos og Modris der ligger ved siden af, der har man altså indtryk af Makalele han er bare en patron på den midte der, altså det er, han, det er ham der styrer det det er ham der sætter sig igennem og han er benhård og ligger virkelig virkelig øh, altså energi i det der spil og så for at komme tilbage til Flavio, altså der, der blejner han bare fuldstændig ved siden af, og han har sådan nogle... Altså man kan sige det som hvis det er en skuffelse. Altså når overfor lov spiller man kamp, så næsten. Altså selvom han gør det fint nok, oprydder videre. Men, men altså så er der også noget med, at han lige pludselig bare sparker på mål fra en eller anden ligegyldig spidsvinkel helt ude i højre side. Og man kan nærmest se sådan tre 4 træk inden, og det er det, han vil. Og det kan alle se. Altså United-spillerne kan også se, at det bliver til ingenting. Og så gør han det samme senere i kampen med venstrebenet, hvor der også bare er sådan noget. Altså helt he- 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 sådan ude af trit med kampen eller så han Altså det var bare meget tydeligt, at han. Altså det kan også være at det, fordi man ved, at han, at han ikke får en stor karriere, og at han er væk sæsonen efter, men, men jeg synes, det her det var et godt, altså det, det viste godt, hvorfor det var, at han ikke øh, blev spiller Altså han var niveauer under alle andre Remadridsspillere i den her kamp på sin position. Altså okay, Salgado er ikke den mest imponerende, men han var en en knaldgod højrebak. Øh, og der var, altså jeg tror også, jeg tror heller ikke, han spiller hverken returkampen i uh, United, og jeg tror heller ikke, han spiller den første kamp i Juventus, som vi vinder. Han spiller vist nok først igen i Champions League, da vi så bliver altså, virkelig udklasseret i af Juventus og sendt ud af Champions League, så, så det var der nok en, en grund til, altså han, øh, ja, han var bare under niveau. Så der har jeg taget øh, begge der, Christian.
0: Ja, jamen det er jo super fint, og jeg tænker lige sådan, jeg har nævnt den før på podcast, den her, den her historie, der går i, i Real Madrid eller omkring Real Madrid, og, og hvor meget sandhed der er i den eller ej, men, men der går jo lidt en historie om, at, at det faktisk er faktisk Flavio, der grundlægger hele ideen om det her Galactico, fordi han er jo faktisk en ret dyr spiller i det, man henter ham fra Deportivo, mener jeg det er i sin tid. Og, og det bliver Florentino Pettis ret sur over, da han så ikke rigtig slår igennem og, og, og viser sig ikke rigtig at være god nok. Og han spørger talentspejderne, hvordan det kan være, at når man har fået at vide, og man har hentet rapporter og alt muligt på de her spillere, at de så ikke slår igennem, og så er det en talentspejder, der siger, at jamen hvad er det en tredjedel eller en fjerdedel af alle spillere, der er uanset hvad, så skal man regne med, at de flopper. Sådan er det bare. Og så, så siger Peters, jamen så må vi jo købe nogle spillere, vi er sikre på, at ikke flopper. Og dermed så, så Galactico er Galactico æreren grundlagt, fordi man jo ligesom henter profiler, der er så gode. At, at de ikke kan floppe. Øhm, og det vil man jo så diskutere, om det lykkes senere hen og sådan noget. Men, men jeg synes, det er en meget sjov lille historie, og en sjov lille krølle på halen i forhold til, til Flavio. Jeg kommer altid til at tænke på den, når vi, når vi kommer til at snakke om ham, hvilket heldigvis ikke er så ofte. Og jeg er også enig, han er en af skuffelserne, men jeg, jeg er egentlig også meget, meget enig med Daniel, og min skuffelse, største skuffelse er også Ronaldo. Men, men alligevel, så kan man også sige, bare, bare Ronaldos tilstedeværelse viser jo også ekstremt meget, hvad det er, United er bange for. Det er så tydeligt for mig at se, at, at Ronaldo, han er, hvad skal man sige, Mbappé før en Altså, det er helt vildt, for bange United er for, at Ronaldo han bliver retvendt. og Der er også et tidspunkt i slutningen af første halvleg hvor han jo har en, en helt vildt god tur fra midten af banen. Jeg tror da, det er næsten fra vores egen tredjedel. Og så dribler han bare hele vejen op og ender med en afslutning. af ikke som bliver blokeret eller går forbi mål eller hvad det er. Men, men bare det her med, lige så snart Ronaldo han er retvendt, og hvis han kommer i fart, så kan du ikke stoppe ham. Altså, du, kan, du kan være heldig og lægge ham ned men du kan ikke stoppe ham, og, og han har det bare kun én gang i den her kamp, og så har han været to gange, hvor han ellers lykkes med dribling og den ene gang, det er, jo, det, er jo, det er jo helt vildt, at der ikke bliver dømt straffe, altså hvor, øh, hvor han bare bliver altså Silvester bare, bare både spænder ben og hiver ham ned i samme aktion, og, og et af dommerne, jeg godt forstår, at han ikke kan se det fra sin vinkel, Anders Frisk, den her svenske dommer, som ja, skudde ud til ham i øvrigt, det men svensk dommer ind til en slik kamp, og han, han, var, han var rigtig dygtig. Ja, men han kunne noget. Han var, han var virkelig en fed dommer, synes jeg. Øhm, men, men, men at linjevogteren, der står lige ved siden af, ikke kan se det, det er jo, det er jo helt vildt. Øhm, men, men en lang under par kamp fra Ronaldo, der jo ikke er i nærheden af ellers, og at og, og være kampafgørende Daniel.
2: Ja, men du har ret i det her med, at du siger med Ronaldo. Altså, jeg, jeg noterede mig selvfølgelig også, at, at når han var ret vendt mod målen, altså united uh, forsvarsspiller havde tænkt jeg, rive Ferdinand, det var jo jo, West Brown, der valgte ham i fældet ikke til Silvester. Ja, undskyld. Øhm, øh, de bakker på ham hele tiden. De, de laver ikke udfald mod ham, fordi hvis de laver et udfald, jamen inden da, der har han øh, formentlig allerede set det, og laver en kropsfind udenom, eller en step-over udenom. Altså, det var jo sådan, Ronaldo han var på det her tidspunkt, som vi snakker om, 25 år Ronaldo, der lige er kommet til Real han var jo simpelthen et base, selvom man har haft de her to alvorlige øh, knæskader, så, så vidt jeg, jeg render det, er mig jo en, en hvad kan man sige, også en, en relativt slank udgave på det tidspunkt, da han, han kommer til at regne med ud, så det var altså en mundfuld at håndtere for, for Manchester United, den her kamp især i den returkamp, som vi kan tage øh, om et par år eller et år. <laughs> Men, men absolut og, og, og de her driblinger
0: han har altså, man kan jo bare se men, men det er ja. lykkes ham bare ikke rigtigt og, og jeg synes også noget af det der sådan, det jo også Ronaldo hvis man husker den her periode han, han falder jo alt for meget ud af kampen altså, han skal jo alene på sin teknik og sin fysik så skal han jo enten formå at tage nogle flere løb som skaber rum for andre eller gå ned og gøre lidt ligesom nisløget og modtage bolden og få den lagt af men, men der er jo rigtig lange perioder her, hvor han hverken gør det ene eller det andet, og det er jo også derfor, at man bliver lidt, lidt irriteret på ham, og det er jo i virkeligheden også derfor, at det ikke lykkes ham at vinde mere i Real Madrid, end han gør, og det er også derfor, vi overhovedet ikke snakker om ham, når vi snakker top, top 25-spillere i Real Madrids historie, for der er han jo slet ikke, men, men det er jo bare sørgeligt, fordi han, han jo netop kan de her ting, som bare er helt unik og det er jo også, det er jo også bemærkelsesværdigt med det her med, at, altså du nævner, at han bliver piftet på et tidspunkt. Hvad tænkte du, da du så det?
1: Jamen, jeg, jeg tænkte, at det, det er sådan noget, der vi lidt har vundet os af med i dag. Altså, det, det tror jeg, at spiller har, fordi han, han bliver piftet af sådan en, hvor, hvor hvis nogen gjorde det i dag, så ville man også tænke, at det, altså, det, det er et helt forkert sted. Han står sådan midt på banen, og der er styr på det hele, og så tager, altså, prøver han at lave sådan nogle stævoverfinder og bliver bare stoppet. Altså, virkelig nemt. Og så står han jo bare stille bagefter, ikke? Altså, det er sådan en Altså, det, der, der tror jeg, man har lært med, med Gareth Bale og ja, Zidane og Ronaldo i sig selv, og ja, så mange situationer, der har været i de sidste mange år, der har man ligesom lært, at det er i hvert fald opskriften på at blive piftret af, og så det gør man ikke. Altså det, det er sådan lidt ud af kontekst, altså det, det ser sådan lidt lat ud, så selvom det er selvfølgelig altid er at pifte af sine spillere, det, det er der jo ikke nogen, der kommer til at... Altså, der er aldrig nogen, der kommer... Jeg kommer aldrig til at tage Real Madrid's fans i, i, i forsvar på det der, heller ikke, når det gælder Bale eller noget. Altså, det nytter ikke noget at pifte af sine egne spillere, heller ikke, når de hedder Danilo og ikke kan sætte den eneste fod rigtigt nogensinde. Øh, men, men det er jo bare sådan... Det er den der lidt til attitude, så det, det, det var lidt ærgerligt... Lidt ærgerlig situation, det er jo fordi han prøver at komme ind i kampen igen, eller sådan noget, og så bliver han jo taget ud ikke så lang tid efter, og det er bare også fair nok. Jeg ved heller ikke, om han var skadet, altså jeg tror heller ikke, han, det er heller ikke ret mange kampe, han spiller 90 minutter, og det er jo i den her sæson, jeg tror en af jer har nævnt det med, at, at når du er en del af startelveren, så er du virkelig bare en del af startelveren, altså det er ikke ret meget spilletid, de her reserver de får, øhm men Ronaldo blev trods alt skiftet ud sådan relativt ofte, øh, og det er jo nok, altså ja, vi havde min en relativt slang udgave, og han ligner jo stadig et altså, når han det der løb, du lige forklarede før, Christian, altså, man for, hvis, hvis man stiller sig ind, ind foran der, altså man vil bare blive trumlet ned, altså han er jo altså, han er, er virkelig bare fart på, og han ser kraftig ud og sådan noget, ikke? men ja, det, det blev desværre bare ikke til, til det helt store for med i den her kamp, og, og så ja, bedst at tage ham ud.
2: Jeg Bare lige en lille indskudt parentes til, til Maltes Danilo Rand. Jeg elsker, at han bruger ham som referencepunkt på en højre bakke, der ikke kunne finde noget skidt, Og så er vi andre, der er gået igennem spillere som Oscar Minjambres, og Carlos Diogo og Cecinho. Men Maltes det er det Danilo. Hold kæft. Nogle højre bakks, der, der har været igennem systemer også. Jeg ved godt, at Oscar Miniambres. Det var mere som sådan en... Pres men Carlos Diogo, han en anden banker der på på til holdet holde ligesom Cincy, det er en forfærdelig periode. Det
1: må jeg da bare, det må jeg da bare sige. altså hvordan hvordan kan du spille i tre så store klubber som Real Madrid Juventus Benfica og Manchester City og aldrig nogensinde som du spiller ja, det en, en... <går> Jeg forstår <det> ikke.
0: <laughs> ja, men, ja, ja men jeg er mere forbavsad over, at Daniel du fik uh, ramt et pund så godt som at uh, Carlos Diogo han bankede på, fordi det. <laughs> <laughs> der har aldrig været mere spot over altså Den her øh, højre magt, der øh, ikke, lavede ikke meget så, så begyndte han at, at slå om sig i, i Sevilla, men han ikke går i løbet af en kamp engang. Altså, ah, der har godt nok været nogle sløjeskikkelser. Det, det er helt vildt. Og, og så er det jo ikke engang gået i gang med Sissin hans uh, Spisen gratis, som, uh, som Jesper han elsker at snakke om. Han måtte jo også fuld op til træning, har vi jo fået snakket eller få, fået læst lidt om for nylig. Så uh, ja, der, der er en perlerække, og altså, så... så så skal man nok være lidt glad for, at man har lever på Stajs uh, Salgado, der er alligevel. <laughs> <tror> sådan, ja. <laughs> det, det er sgu nok meget godt. Men, øh, men ja, det var, lidt, det var lidt de negative og, og en omfartsvej, kan man sige. De positive overraskelser, Malte, du har været inde på Makalele. Daniel, hvem har du, hvem har du som positiv overraskelse i den her kamp?
2: Malle, han fik snakket om Makalele, og det gjorde han indskudt, da han fik uh, Savo, Flavio Consi, Savo midt over. Så... Ja, er klart. Øh, Michael nej, det overrasker mig overhovedet ikke, det han leverede Det var, det var Michael Lille på, på par i, i den tid. Øhm, for mig der er det faktisk El Guadalajara. Det, det må jeg sige, fordi det, altså, det, var, det var ligesom ham, der, der stod ud i første halvleg. Jeg ved godt, Matt, I snakker om, at i anden der har han måske lidt mere svært ved det, hvor at uh, Real Madrid måske også overlader lidt mere spil til United efter, de kom på 3-1 faktisk. United har en, 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 Hvis man skal sige noget om United, så har de også en god periode derinde, hvor Real Madrid de så sætter sig på igen. Men El altså, Guadalajara for mig, det, den post, det overrasker også, fordi jeg ikke husker ham så så god, men, men det har han jo så til syden været så for, for mig, der, der, der er jeg nødt til at gå med El Guere i den her kamp. Ja, jamen, øh, det er jo fremragende,
0: jeg, jeg, jeg tror måske, sådan nu har I jo b taget et par spillere, som, som jo er dem, der er positivt overrasker. Vi har også rundet både Raul og Roberto Carlos, og, og Indi også, så der, der er jo ikke så meget tilbage, men, men jeg vil så måske sådan lidt tage med den her, sådan, at bare blive mindet om, hvordan, hvad skal man sige, fodbold var på det her tidspunkt, vi kommer til at snakke om det lige om lidt, og Real Madrid sådan generelt, altså, vi møder Manchester United, der er et af de helt store hold på det her tidspunkt, og der er bare ingen tvivl om, jeg sendte jeg jer også et billede med nogle kommentarer fra, fra David Beckham omkring, jeg kan ikke huske om det var det, den her kamp, eller, eller kamp øh, returkamp eller hvad det var, men hvor han også bare sådan siger, at når man løber rundt, sådan, så kom Roberto Carlos og sagde noget, og så, så spurgte sit det andet, om, om de skulle bytte trøje bare fordi sådan altså som implicit at Beckham han ville vel gerne have hans trøje og, og så kom Roberto Carlos og sagde sådan hvad han skulle lave bagefter og sådan, altså sådan det, hvor Beckham også siger sådan lidt at, at det var bare sådan lidt, det var som om de vidste de havde vundet inden de gik på banen og, og det synes jeg bare sådan det blev jeg bare mindet om det her sådan lidt, det var jo også det der bliver deres stød kan man sige imod Juventus hvor de virkelig skal arbejde og så ikke lykkes med det men, men altså det, man følte jo at inden kampen startede at Real Madrid de førte 2-0 altså fordi det bare var så over Altså, og lige så snart bolden var på jorden, jamen så vidste man, så, så er der ikke nogen, der kan stoppe Real Madrid. Altså, så de kommer til en afslutning nærmest hver gang. Da det er en afslutning, eller også så bliver for begået frispark. Det er ikke det er ikke smide bolden væk og dumme sig, eller, eller alt muligt andet. Øhm, og det, det blev jeg sådan måske lige mindet om, men jeg ved ikke, om det var en positiv overraskelse, men, men, men det var, var min ord i forhold til det her. Og, og, og nu skal vi jo have afgjort quizzen, drenge, og, og jeg har jo sagt, at, at vi hæver sværhedsgraden undervejs, og... Og vi har også snakket lidt om, at der ikke er meget bænk i den her sæson. Vi har slet ikke snakket om Gucci, der også kommer ind og, og måske netop er med til at ændre kampen lidt. Men, men vi skal ikke snakke om Gucci, vi skal snakke om en anden bænkspiller. Og også fordi vi jo har den her Pavones sidanes filosofi, så har jeg fundet et Pavon-spørgsmål. Så øh, det står 2-2, Malte. Ja, det
1: det er jo rigtig dejligt.
0: Malte, du skal faktisk bare svare mig på, hvor mange mål scorer Pavon på tværs af alle turneringer i den her sæson. Okay. Øh. Jamen, det er var, jo det, var, det, var, det. Det kunne ikke være for svært for
1: jer. Altså, det, Altså, mit umiddelbare fornemmelse er, det er 100%, at det er 0. Men nu er det... Okay, jeg gætter lidt over det, så... Jamen, lad mig sige... Øh, han har sikkert scoret absurd mange flere, end man skulle tro. Altså, jeg siger 2.
0: Daniel. Du skal ramme den, eller så er der ikke point. Vi gider ikke det der over og under noget, som vi nogle gange har gjort.
2: Hvad var det, du, du sagde, Malte? Var det 0? Jeg sagde 2. Som du med, han, jamen, du havde regnet med, han faktisk scoret 0. Jeg går med det, Malte, han startede med at regne med. Parvon, han scoret 0 mål i, på tværs af alle turneringer.
0: Please. Det er, det er ganske korrekt.
1: <laughs> det er det godt.
0: Man skal altid følge sin første indskillelse. Pavon han skovede 0 mål på tværs af alle turneringer. Ja. Der er jo ikke så meget andet at sige, end, uh, end at det var nogle mål. Kan, kan nogle af jer måske svare på sudden sådan sudden death-spørgsmålet, når vi nu også har det? Hvor mange mål scorer Pavon på tværs af alle turneringer i hele sin Real Madrid-karriere? Det er 167 kampe.
2: Er det så to med alle det?
1: Øh...
2: Må vi høre, hvor mange mål spiller han i den sæson her i 2002 2003? Ved du
1: det? Det får du ikke noget svar på, jeg, <laughs> jeg siger øh, Jeg ja, siger, han scorer nok er det enkelt, gør ikke det?
0: Ja, yeah, det, det er jo ikke, du skal lægge det ene sammen med de to, du havde gættet på, og så havde taget tre, tre mål i 167 kampe i den her sæson, der spiller han 39 kampe og scorer nul mål. Så det er altså ikke nogen, øh, nogen farlige herre, den her Pavon, som heller ikke kommer ind i den her kamp, men, øh, men som jo aldrig blev den store succes i Real Madrid, øh, som, som man havde drømt om, og, og det synes jeg var også skulle rundes. Men, øh, men først og fremmest, så skal det jo rundes, at vi skal ønske den lille tillykke med kvissen og, og for en gang skyld en quiz, hvor masser, Hattrick, alle, alle svar var korrekt. Det synes jeg var dejligt. Så, så måske lidt mere af det her format, hvor jeg rent faktisk kan svare på spørgsmålene. Det, det synes jeg egentlig kunne noget også. Men drenge, vi skal vi skal, sådan, vi skal tale lidt om, om rundt om den her kamp også. Hvad, det sådan, hvad vores oplevelse var. Så vil jeg også gerne lide sådan lidt ind på, hvad sådan, hele oplevelsen af en kamp fra den her periode var. Og sådan, men men sådan, hvis vi kigger på sæsonen, Daniel vi får et mesterskab, vi vinder La Liga, og, og vi rører ud i semifinalen til Juventus i Champions League, og vi rører ud med et i, i Copa del Rey. Med det her hold, som altså jeg noterede faktisk, da jeg så holdopstillingen, det kunne jeg måske have rundet, da vi, da vi tog holdopstillingen, at jeg har svært ved at nævne et Real Madrid-hold, der på papiret er bedre i hele Real Madrid-historien. Øh, så, hvis vi starter med at spørge dig, hvad, altså, Ja, nu ved jeg faktisk ikke engang.
2: Nu, nu, ja, de er Det Ja, du synes, de er i den her sæson? Ja, det synes jeg. Altså De, de får, altså, de vinder også den europæiske supercup over Feyenoord øh, i den her sæson. Jeg mener, det to 2 og så vinder de også VM for klubbold. Vi vandt jo øh, Champions league sæson for inden, inden over Leverkusen øh, i 2002, hvilket gjorde, vi skulle spille den her... Ja, både den europæiske supercup. undskyld, men også VM for, for klubbold. Dem tog vi. Øh, så de skal selvfølgelig med den her... Kabale titler for den her sæson, hvor vi ja, vinder La Liga, men jo vi, vi underpræsterer, vi, vi, vi slår Juventus 2-1, og, og, og så kører de jo faktisk os over i, i returkampen 3-0, siden han får bøntet på resultatet jeg mener, det er det 89. 20. minutter også til, til, til 3-1 så, så vi er jo uden chance overhovedet mod Juventus, det var faktisk lidt paradoxalt fordi, nu kan jeg ikke huske om det var det andet gruppespil, eller første gruppespil, hvor Manchester United havde dem, hvor, hvor de faktisk ender over dem, Juventus de ud af den gruppe med United som, som tog videre til, til det her kvartfina, kvartfinale som man gik direkte ind i dengang Det var det her med to gruppesystemer så til kvartfinalen, semifinalen, finalen, så og så blev det jo den her legendarisk kedelige finale mellem Milan og Inter stendin Starspax omkring som Milan. Jokiken gik hen og vand. Hvordan kunne det her se ud hvis vi havde været der? Det er jo, det er jo svært at spå om, fordi var det ikke Carlo Ancelotti der var træner for Milan dengang også. <laughs> det, det, ja. Ja, han, han er jo med ved en Champions League-finale, så det går godt, at han har slået øhm, Real Madrid, men jo, Real Madrid, det hold her, de skulle da have, have taget en Champions League-titel mere, og være det første hold, der havde vundet back-to-back Champions League-titler. Det blev så senere i historien. Ja, og jeg tænker, jeg tænker jeg kan
0: se en dag at Malte du sidder bare og Men det nægger, stærkeste
2: altså. hold i ren mediddelhistorien.
0: Ja, det, det var sådan det, det var den jeg ville smide der ikke over og sådan
2: eller bare generelt.
0: bare sådan generelt, hvor, hvor hvor står vi i forhold til den her? Det er i hvert fald for mig at se et af de stærkeste hold. Altså man kan selvfølgelig godt pille Flavius ud af holdet og sådan noget, man godt forstærkede, men men jeg jeg synes alligevel at vi deroppe. Altså hvad er det hvor hvor vi stærkere sådan historisk set, hvis vi kigger spiller for spiller Malte.
1: Øh, altså i dag synes jeg at vores højreback bedre. Og øh, vi har nogle øh, altså Modric og Kroos Er nogle af de bedste midbanespillere vi har haft Ronaldo havde vi tilbage i 2017 Da vi vandt øh, The doubling, Altså 2017 holdet må jo simpelthen være noget af det vildeste vi har haft Altså man kan så godt Man kan godt lave en, øh, et tanke eksperiment Hvis man tager 2017 og sådan den daværende Status i klubben altså der, der ville vi jo ikke have bændt af højt Der ville vi nærmere måske virkelig have lyst til at smutte for klubben Men øh, hvis du tager bare navnene Over for navnene dengang og så tager Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Modric, Kroos, Ramos i forsvar, Marcello på venstreback, Cabral på højre. Øh, altså, så har du virkelig, virkelig et stærkt hold, som, øh, som jeg da godt synes, at man spiller for spiller, kan sige, hvor større end det her hold. Altså, jeg, jeg ved godt, Figo var en stor spiller, og vandt Ballon d'Or og sådan noget, men altså, for stor var han i Real Madrid. Det, jeg er ikke sikker på, at han har så stor en stjerne, og det kan da godt være, at Marcalela er god, men, men han, det er jo ikke ham, der skal trække det op til at være det bedste hold. Conceau er fuldstæ Ja, det, jeg, jeg har lidt svært ved at vurdere det der med, med sådan hold over for hold på den måde der. Øhm, men jeg er da helt sikker på, at, at vi skal have vundet mere, og, det, altså, og den der, altså, det her, det jo, det må, altså det, den liga, vi vinder den sæson her, det må nærmest være den, den sidste titel, vi vinder i to-tre år, eller sådan noget. Altså det hele dykker jo, det er vel først i 2006, når vi vinder ligan igen. Øh, eller i 2007, undskyld, med, med David Beckhams sidste, sidste sæson der. Det er vel først, der vi, vi nærmest får et trofæ igen, så så det er jo måske det sidste sådan, ja, den sidste store Champions League-kamp. Måske lige undtagen den første semifinalkamp kamp mod Juventus, som der overhovedet sådan rigtig var under, eller i Galacticos-perioden, fordi det dykkede jo bare derfra.
0: Jamen lige præcis, og hvad skal man sige, netop de mange titler gør jo også, at, at jeg er jo helt enig med, at, at det er jo ikke det største hold på den måde, men, men hvis vi kigger profilmæssigt på det, så tror jeg også bare, man må sige, at altså, nu nævner du 2017-hold. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, at de er, er der er større profiler, øh, hvis vi kigger på det på den måde. Altså sådan, i forhold til, hvor store stjerner de her spillere er på det her tidspunkt. Altså, der er bare nogle helt vilde profiler over det her hold, men, men det lykkedes dem bare ikke rigtigt at, at vinde, og der mangler lidt der noget balance, og det, det er jo... Altså, der mangler måske netop den kedelige grus. Altså øh, i stedet for Konsecao, altså tænk, hvad det her hold havde været, hvis de havde en spiller, der, der kunne det, han kunne med lige at trække til dem ud og lægge dem til side, eller eller en Modric, til også at finde balancen. Men, men der er holdet bare ikke bygget lige så godt op, og det siger måske også noget om tiden, og det er noget af det, jeg også godt lige vil runde her med, at, at altså jeg har skrevet nogle elementer ned, hvor jeg synes, man kan se, at, at tiden er en anden i forhold til fodbold. Er, er der nogen af jer, der sådan har noget, hvor I tænker, der, det kan vi godt se, at fodbold har udviklet sig væk fra? Malte, du nævnte noget tidligere i forhold til sådan at, at det vil ikke ske i dag. Altså, kan, kan du uddybe nogle ting, hvor du tænker, sådan vil det ikke gå i dag? Sådan der, derfor vil Real Madrid blive pællet fra hinanden i dag?
1: Nej, men jeg, jeg, Altså, sådan... Det er helt basale, hvor meget ansvar Markelelle skal tage, men også for lovtag. tage. Altså, jeg tror simpelthen, at der bliver tænkt mere fodbold i dag. Altså, altså, det... Jeg kan forestille mig, at Daniel muter sig selv, fordi han skal brakke sig lige om lidt, når jeg begynder at snakke om koncepter. Ikke? Men jeg, jeg tror jo simpelthen, at, der vil, at, man, vil, at man tænker koncepter som godt ville kunne udmanøvrere det her. Altså en Ronaldo, der ikke bevæger sig en meter baglæns, og, altså du må kunne lukke ned for Zidane, fordi så lukker du bare ned for det hele, nærmest. Ikke? Altså Concesaro har ingen rolle andet, end han bare også skal opryde lidt. Altså du kan ikke have den, altså, den slags, det tror jeg som ikke på, at man kan i dag, altså den slags øh, sådan opstillinger, hvor, der, hvor de får lov til at have så meget frihed, så mange offensivspillere, også frihed til ikke rigtig at lave noget, også bare frihed til at løbe over den anden side. Øh, altså det jeg tror også, du, du må simpelthen kunne udnytte, at, at Carlos bare løber frem og tilbage hele tiden. Altså, jeg, jeg tror bare, der bliver, der bliver tænkt fodbold på en anden måde. Jeg, jeg, har, jeg har jo ikke den taktiske kunde til at kunne sætte sådan, præcis fingrene på det, men jeg, jeg synes bare ikke, der, altså, jeg har ikke et indtryk af, at der er de der sådan, aftaler her der, at hvis den her spiller gør det her, så gør den her spiller det her. Og, altså Man har da sikkert prøvet at lukke ned for sit på en eller anden måde, men ja, men det, jeg synes, jeg, synes, altså, jeg kan ikke sætte præcis en på det, men jeg synes, det er en anden måde at og se fodbold på, hvor kæderne lidt er overladt til hinanden, og dem, der kan noget, de har noget mere frihed, og dem, der ikke kan så meget, de skal bare være nogle levpåstegsspillere, altså lev- som vi har snakket om. Altså, vi havde Salgado, de havde Silvestre. Godt nok også en levpåstegsspiller. Altså, øhm, Niki Bott. Ja, ja, Nicky Bott også, ikke? Ja, det er, sådan, det er sådan mit bedste bud på, hvis jeg lige skulle sige noget om det der.
2: Ja, det du siger koncept, men man kan jo også snakke struktur, gør man ikke det? Altså den defensive struktur, og strukturen op igennem banen, hvordan man presser til, altså hvordan man står på banen i, i forsøg, hvordan man skal presse, når man har mistet bolden, alle de ting. Jeg siger alligevel, de gør det til UG øh, øh, under Ancelotti. Men, men jeg siger bare, at det, det, det er måske der fodbolden er i dag. Øh, fodbolden den er også dag i dag, dag. hvor 4-4-2 ser vi nogensinde i tophold ved en Champions League med, med sådan en opstilling i, altså, det var mere eller mindre det realmet, de spiller i den her kamp jo, øhm, hvor nu er det jo en 4-3-3, hvor du har den defensive oprød, og så har du de her, ja, hvad kan man kalde dem, øh, ikke nødvendigvis dynamiske åter, men vi har jo Kroos, og så, så Modderis, øh, det bliver jo så Valverde og Kammervenka, for, formentlig på, på den lange bane, men, øh, og så de her indadvendte kanter nu jo, altså, det, det er jo også en øh, indadvendig kanter, giver det mening. Kanter, der trækker ind i banen, i hvert fald Figo, han, han søgte jo, øh, meget mere baglinje. Jeg ved godt, at vi ser at den her kamp, han trækker også ind i banen, men det er jo ikke ligesom Bale, der trækker ind i banen og så altså klasker på mål. Ronaldo trækker ind i banen og på mål. Det er heller ikke sådan, at han fungerer i hans funktion, som venstre kan sgu ind og hakke på mål. Det er jo, sådan, Dan, hans, uh, funktion, kan, det er jo den her for at skabe fra uh, i mellemrummet, og så uh, f- forsøger at finde Ronaldo og, og Raul uh, i, i gunstige positioner til, til at score målen. Så, så jo, der er der nogle, nogle forskel. Nu, nu, isolere kun snakken på, og se på de her to forskellige regler, rent med også. Så, så der er der nogle helt klare forskel på, hvordan man, man griber kampen an
1: på, synes jeg. Jamen, ja. Jeg tror også, altså udskyld Christian, hvis jeg bare lige hurtigt måde indskyde, så, så, så øh, altså, ja, man må kunne, uden at altså, altså fuldstændig manglende fart bedre. Altså det kan ikke være rigtigt, at han kommer ud i en eneste løbeduel i en hel kamp. Og det, i dag vil man sige, at det er fordi, at, at der er så god struktur, men samtidig sidder vi og snakker om, at der ikke er ret meget strukturering. Altså jeg synes også, der er meget mere. Ancelotti, altså Ancelotti har meget mere struktur over sit hold i dag, end, end der var over det her remadrid mandskab Og, og det, altså det, ja, der tror jeg, man vil, Altså i dag vil man, hvis, hvis man havde Hierro Randne og en, en, en Leopard Stey's ved siden af, og måske en Helgoeta, der heller ikke er, er verdens bedste spiller, selvom han spiller godt her, det, det, det må du kunne udnytte bedre. Altså det er noget med at, at se de svage punkter og så virkelig slå til der. Altså det, det tror jeg, man ville gøre i dag. Ja.
2: Og bare lige for hurtigt, så kan man se, at det er også blevet gjort på ren Madrid selv. For eksempel, jeg husker, jeg, jeg kan aldrig, den her hvor det, Manzuki, han har spillet mange steder, var det mod da han spillede for Juventus eller Bayern, men det her med på Cabaral, var det, hvordan kunne man udnætte Cabaral, han ikke var god i luftspil, det kunne man ved at sætte Manzuki derud, og så skød han to mål, jeg kan rende andet, jeg kan huske, om det var for Bayern, eller om det jo, var for, for Juventus. I, Juventus. I den er 3-0, ja, nej 3-1, undskyld. Ja, ja. ja. hvor altså, det, man, man tog så bare til hovedet og hvad lær nu af det, Hvorfor skulle det ske to gange? Altså, øh, og det er jo der, hvor du siger, at der er nogle andre facetter i spillet, men man er bedre til at udnytte den dag, end man, man også var dengang, fordi trænerne har ja, simpelthen bare flere ting i deres værktøjskasser. Især dem, som, som alle han godt kan lide. Der er koncepttræner, der concept, ikke sagt, at Antology, han ikke vil kunne se de samme ting, fordi det tror jeg egentlig, at han, han vil. Der var nogle ting i den her Liverpool, øh, øh, i finalen mod Liverpool senest, hvor han jo øh, aldrig slår Benzema dybt for eksempel, og det er jo noget, man øh, helt klart har, har, har været i den her i, i den kamp mod Liverpool. Tilbage til, til Real Madrid er nu 2002-2003. <skrødiger> men, men jeg synes måske også, I nedgør
0: lidt, at, at det jo faktisk er det, der netop Ej, <skrødiger> slår Real Madrid Men det er måske netop er det, der slår Real Madrid ud i den her periode. Det er, jo, det, er jo, det er jo netop, at nogen udnytter, at Real Madrid ikke har nok spillere, der arbejder defensivt, at nu siger du 4-4-2. I virkeligheden er det jo en 4 2 4 Daniel, altså sådan, hvis vi taler Figo ja, 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 altså, i Zidane arbejder jo heller ikke defensivt og det er jo også det, der det Juventus ender med at slås ud på, det er jo også det, der ender med sæsonen efter at dræbe os fuldstændig i La Liga, fordi det er ligesom om alle holder fundet ud af, at jamen, hvis vi bare slår dem på de rigtige parametre og får bolden ind centralt og sådan, øh, selv holder på dem og tvinger dem til at arbejde, jamen, så det gider de ikke altså vi ser jo også i den her kamp Figo han tager et løb i starten af banen og tager en lydende takling men derefter så laver han jo ikke noget defensivt hele kampen og han falder jo mega ud Altså øh, i anden halvleg skulle han jo have været taget ud for en arbejde, en arbejde som midtbanespiller ikke? Altså, sådan, så jeg er jo helt enig med jer men, men, men jeg tænker bare det er jo faktisk lidt det der ender med også at koste det her hold tit. Yeah. Yeah. altså sådan så, 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 så på en eller anden måde så var det jo ikke altså, så var der jo nogen i den her tid, det var måske bare ikke så mange endnu, der var, der var noget ned i det her, det var måske meget sigende, at det var italienerne, der havde luret det, øhm, fordi det er meget italiensk, det er derfra, det kommer meget af det her taktiske, Italien eller Tyskland rigtig ofte, i dag er det Tyskland, dengang var det Italien, men, men, men så sidder jeg også og tænker, noget af det, jeg sådan sad lidt og nødt, da jeg så den her kamp, og det, er sådan, det var måske en lille overraskelse for mig, det var, Galacticos fik jo sådan lidt om de smed sig bare, de, hvis de mødte modgang så, så lagde de sig bare ned og de filmede lidt der sådan, og Figo var en filmer så altså jeg sagde ikke Figo filmede en eneste gang i den her kamp men altså der bliver begået et åbenlyst straffespark på Ronaldo, der bliver begået noget der i hvert fald også godt kunne have været straffespark på Gucci og der er flere andre situationer omkring nogle hands og sådan noget, og hver eneste gang så er der sådan lige brok og så videre Altså så i en periode, hvor, hvad skal man sige, der var ikke var. Altså jeg, jeg, jeg kunne godt sådan sidde lidt og tænke, hold kæft, for var det fedt. Og, og Nislerøg får også et gul kort på et tidspunkt, hvor han skubber til Sargader, hvor han sådan tænker, i dag, der ville den i hvert fald være blevet diskuteret, der ville være kommet en 4-5 mand løbende op og alt muligt. Sådan, hvor fedt det var at se fodbold, hvor dommerens kendelse, det var sådan, den var. Og, og vi kunne være mega uenige, vi kunne være vildt frustreret over det der kæmpe straffespark, der ikke blev dømt. Men så fortsat kampen bare sådan, som om der ikke var noget, fordi alle vidste, at der er jo ikke nogen, der går tilbage og kigger på det. Jeg synes, det var mega fedt, og jeg kunne godt lidt savne det. Jeg ved også godt, at jeg har skudt på varer mange gange, og jeg må også sige, at det er blevet bedre. Men, men jeg synes også bare, at det kunne også et eller andet. Og der, der er lidt tvivl, om der er af på Raul Det er der så overhovedet ikke, at vi kan se slå, men der er jo ikke nogen, de løber bare direkte ud og jubler. Altså sådan, hvor mega fedt det var. Jeg ved ikke mere, men altså, jeg, jeg sad bare sådan lidt. Det var lidt. En, hold kæft mand, det er kun tre år siden, det var sådan at se fodbold. Altså sådan, jeg, jeg synes bare, at det var så fedt, og at spillerne bare rejste og sådan noget. Havde I samme oplevelse af den her kamp, eller var det bare... Nå. No.
1: Um, altså, jeg, 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 har, jeg, jeg kan også godt savne det der med, at man, man jubler lige når der er mål, men, øh, men jeg har det jo bare sådan, at, at det, det er bare et nødvendigt onde, altså, fordi var, altså, på, de positive sider af det er bare nødvendige, altså med at, at for eksempel, at der kommer en straksbark til Ronaldo. Det skal der jo være, og så kan jeg godt leve med, at der ikke bliver jublet, så... Så lige den del af det, den, den havde jeg nok ikke. Øhm, men det er altid sjovt. Altså det er til gengæld altid sjovt, fordi øh, når man ser de gamle kampe, gamle kampe, så, så, så behøver man ikke at blive ked af et nederlag og så man, man ved hvad kampen bliver, og så kan man jo bare øh, juble så, som man vil. Men øh, jeg tror jeg bliver skør, hvis jeg lige pludselig skulle vende mig til en verden uden bar, hvor det, et, 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 et så klart øh, strafspak på Ronaldo i en kvæfne med Leonardo ikke bliver dømt. Altså det, der vil jeg blive udsprændtere. Daniel. Ja, jeg tror,
2: jeg bevæger mig i samme Jeg kan godt lide tingene, tingene de bliver dømt i dag, hvis de er der. Og, og da, selvom bare er kommet, så er der jo stadig mulighed for at debattere, om kendelsen nu også var rigtig eller ikke rigtig med, med Hans. Hvor var hånden? Var den over? over hvad er det skulderhøjde, der, når den rammer hånden eller den under? Altså alle de her ting, man, man som fan stadig kan diskutere om. Om, om kendelserne selv, selvom bare kom på, men jeg kunne da godt, altså da Ronaldo han blev fældet, og, og i næste nu, der er kameraet på Anders øh, Frisk, var det, det hernede, der, der stormer tilbage, der går godt, altså var han ikke på vej ud til vareskærmen der, så altså, det var sådan lidt løbende ud for det hele, <laughs> altså det kunne man da godt tage sig selv, lige, og, lige hurtigt og tænke, men, øh, men nej, altså det, som du siger Christian, der, der var ikke så meget, meget brugt over det, det var, det var videre, og Real var også overlegen, så der var ingen grund til at bruge sig.
0: Nej, og det var, måske også, altså det var måske heller ikke så meget, det var jo lige jubeldelen omkring varier, sådan, men det var måske også mere den her med, at spillerne bare rejste sig op og spillede videre, det, det synes jeg var fedt. Altså, og det var også omkring de små ting. Sådan. Jeg synes, det var lidt noget andet, og det, det savner jeg måske en lille smule. Og og en anden ting, hvis vi sådan lige skal, skal runde de sidste af de her, altså, så, er det jo, så er det jo fantastisk at se en tid, hvor når der er målspark, så låser man altså bare længs muligt op på modstandernes halvdel. altså Det var godt nok før, at, at man var begyndt at trille den rundt ind i feltet. og sådan noget. Det, var, det var selvfølgelig også før, at man måtte tage et helt kort frispark, men dengang skulle man jo sparke den ud af feltet i første omgang. Men at holde op var det sjovt, og var det jo sådan vildt, hvor, hvor små detaljer bare sådan... Der, hvor man tænker, jamen, sådan, det har ikke altid været sådan, at et målspark det var at man bare lige trillede til den nærmeste og så spillede man den rundt og spillede den ud derfra altså dengang, det var bare og vi ikke engang rundet Kassilias i den her kamp en kæmpe legende, men der er ikke så meget at sige om ham i den her kamp, men altså det, test, det var jo bare at se, hvem der kan sparke den længst, altså det er jo helt vildt at se, øhm.
2: Ja, to små målmænd, ikke? Altså, man... Jeg ved godt, altså, er du dygtig nok, så kan du også være målmand, selvom du er bedre. Men... men det var bare sjovt at se i den tid lige på to så store mandskaber, at bitte målmand. god på reflekserne, bare tage selvfølgelig den ringer af de to spillere, men han var i United, fordi han vel præsterede i, i 98, så ved jeg ikke, hvornår de... hvornår de købte ham, om det første var i 2000 efter, efter EM. Det... det kan jeg ikke lige huske Uniteds historie på den måde, men i hvert fald to, to... to bedre målmænd, hvor Kassilis naturligvis var... var den bedre bedre af de to.
0: Yeah. Ja, og jeg tænker måske, det, er, det vil være et meget godt sted at parkere den her. Jeg var, i, jeg var lidt spændt på, om vi uh, kunne få det til at række til en time, og, og nu der er der i hvert fald gået en god halvanden time, sådan går det jo i godt selskab, og det har været helt fantastisk at runde den her kamp, og, og egentlig også perioder, og lidt vores forskellige perspektiver på det. Jeg håber, det har været lige så fedt for lytterne, og, og hvis det har, Daniel, så uh, kan de jo smide et bidrag i vores mobile paybox, som du
2: lige kan nævne. Og oh, det er så langt siden, jeg har nævnt det. og det er faktisk også langt siden, lytter de har doneret det. Det er 1630WV, hvis man har lyst til at støtte det her fuldstændig fremragende projekt økonomisk. Lige præcis, og, og en, der altid
0: kan bruge noget støtte, det er Malte. Malte, du skal have tak for i aften.
1: Jamen, det var så hyggeligt. Det var en mega sjov opgave. Altså, hvis man, hvis man sidder derude og hører til slut her og... Og endda jeg har hørt vores lidt reklame for vores mobile pitbox, så kan man jo også lige overveje, om der er en kamp, man vil have, vi skal snakke om, altså det kan både være, at man kan høre os snakke om nogle gamle spillere, eller man måske har en anden øh, speciel kamp, man tænker på, fordi det var, det var en ret sjov opgave, det her, synes jeg.
0: Ja, og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt sted. Altså det her med, at man må altså gerne byde ind med idéer eller eller forslag til podcast, det her, det var sådan, den kom bare lidt ud af det blå på en eller anden måde, og så det har jo været en fed oplevelse, og og det kan også være netop en spiller, eller en episode, eller vi har også tidligere lavet lavet podcast om sæsoner, som som vi synes var mindeværdige, så Byd endelig ind, vi tager, vi tager gerne imod. Det kan man gøre i kommentarsporet på Facebook, eller, eller bare en besked på Twitter, eller, eller anonym på Facebook, det må man også gerne. Så, så kan man altid sige til. For nu er der bare at sige Ala Madrid I nada mas.